0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast äh, bei mir in der Show, in der Sendung. Grüße dich, äh, Shang. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf und für deine Einladung. Und ja, mir geht's super. Ich habe ziemlich schlecht geschlafen, aber mhm. fühle mich trotzdem jetzt äh, langsam wieder fit. <lacht> das kommt, äh, ja, das ist der Diät geschuldet aktuell, äh, die ich gerade fahre, aber genau.
0: Also so schlecht Wie siehst du ja dir? gar nicht aus. Äh, mir geht's gut. <lacht> äh, apropos äh, äh, Pollenalarm, wollte ich gerade sagen. Äh, nee, ich äh, zurzeit halt, äh, ja, diese typischen Allergien. Und ja, Sonst, sonst ja. geht's mir eigentlich gut. Bisschen Nasenspray rein, aber dafür sind wir ja heute nicht da, um unser Klag, äh, Leid zu klagen. Weil wir haben äh, uns äh, was ausgesucht, ein paar spannende Themen. Mhm. Und wollen wir einfach mal mit den... Äh, Rassismus-Thema äh, starten, finde ich auch ziemlich so interessant, auch für die Leute, damit wir sie gleich catchen können und sie dranbleiben und äh, ja. uns auch abonnieren. Mhm. Abonnieren, Chang, äh, äh, hast du äh, einen Rabattcode oder irgendwas, dass ich das hier gleich einblenden kann für dich, dass du Werbung machst?
1: Äh, ja, also bei Body Happy Nutrition könnt ihr 10% sparen mit dem Code Chang10, aber genau.
0: Ja. Das biete ich jeden an. Wenn jemand ein Sponsoring hat, dann komm, dann hauen wir das rein, solange ja. wir nicht irgendwie eine Firma haben, die sagt, nö, haben wir ja nicht. So. Äh, ja, ähm, du hattest ja vor einiger Zeit mal auf Instagram mal so eine ein, ein ganz lange Storyline gepostet gehabt, ähm, was du so früher erlebt hast, äh, aus deiner Jugendzeit ähm, mit Rassismus. Äh,
1: äh, Wisst du noch, was ich meine? Äh, ja, ja, genau. Die, die. Die, die so lange Story war dass Instagram-Story, also beziehungsweise Instagram fast gar nicht mitgemacht hat. Ja, musste genau. dann alles runterlöschen fast. Ja, ja genau. und dann
0: hast du noch gesagt, hey, das werde ich irgendwann mal nochmal aufgreifen. Und ab diesem Punkt wusste ich, ich lade ihn zum Podcast sowieso mal ein und dann frage ich ihn <lacht> nochmal dazu.
1: <lacht> okay. Ich fand
0: ja. die wirklich spannend und das sollte auch mal nach außen getragen werden, mal so auf YouTube und so. Und du hast ja auch die Jagd gesagt, ja, dann, dann feuer mal los, <lacht> wollte ich sagen.
1: ja. Also viele haben auch tatsächlich geschrieben. Ähm, kannst du das bitte nochmal irgendwo aufnehmen oder sowas? Also es scheint wirklich so ein bisschen spannend gewesen zu sein. Ich muss aber grundsätzlich erstmal zum Thema Rassismus sagen. Ähm, ich lebe ja jetzt seit 14, 15 Jahren in Deutschland und ähm, trage einen Namen, jetzt, der jetzt nicht unbedingt in den deutschen Sprachraum umgänglich ist. Also ist ja schon ein kompletter asiatischer, koreanischer Name. Ja. Das heißt, selbst wenn die mich nicht sehen, sondern nur am Telefon vielleicht nach meinem Namen fragen, ist es schon grundsätzlich so, dass manchmal auch passiert, dass es auch am Telefon Rassismus dann gibt. Also Direkt? beispielsweise bei der... Genau, da gibt es schon sehr oft. Also ich da, ich, ich äh, rede jetzt vielleicht von den negativen Beispielen, aber ich habe jetzt nicht so viel auch mit Rassismus zu tun gehabt, hm. also so konfrontiert wurde. Und deswegen eigentlich, ähm, eig eigentlich gesehen bin ich da auch... Äh, ja der nicht der komplette richtige Typ wenn es darum geht wirklich ein Rassismus-Thema aufzugreifen aber dennoch was ich der was ich sagen wollte ist äh, klar also ich lebe halt so lange in Deutschland und äh, da gab es schon einige Fälle und ähm, da diese Story was jetzt meint und äh, wo wo ich dann mal das Instagram Story erzählt habe ist ähm, damals war ich 17 oder 18 ich glaube 17 war ich und ähm, kann auch sein, dass ich 18 war, ich glaube, also wir waren auf jeden Fall feiern und das, das war damals in Duisburg und wir waren ganz normal feiern und damals habe ich noch ein bisschen Alkohol getrunken, also so ein bisschen Bier und ja, das Übliche halt ja. und ähm, dieser Club war eigentlich eher so ein, ja, ein Club für Schüler gewesen, das war so ein, ein Club, wo jede, jeder Schüler einfach mal hingeht am Wochenende, also das Publikum war dementsprechend auch super jung immer und ähm, wir waren aber so Stammgäste, meine Freunde und ich. Und der Club war sehr, sehr klein. Das heißt, wenn wir schon 50, 60, 70, 80 Leute waren, also kannten wir uns eigentlich alle äh, sehr gut sogar. Und äh, ja, da war ich, war ich halt mit zwei Freundinnen und äh, ungefähr mit 20 Leuten oder so. Und äh, meine anderen 20 Leute kannten auch die anderen Freunde. Also das war eigentlich eine sehr, sehr große Gruppe, waren wir dort. Und ähm, ja, also. Äh, ich glaube, so ein Uhr nachts oder so kam ein Junge und, beziehungsweise eine ganze Gruppe rein. Und da waren Gymnasiasten von einer anderen Schule. Ich glaube, mhm. Steinbad-Gymnasium, glaube ich, in Duisburg. Und die haben irgendwie Abiball nachgefeiert oder sowas. Auf jeden Fall äh, war das so, dass, dass, ähm, dass einer dann zu zu meiner Freundin, also da ich, wir waren jetzt nicht zusammen, also zu so einer Kollegin von mir gekommen und ähm, wirklich überkrass angemacht, aber aber wirklich so richtig, richtig angefasst und ja. ähm, ne und ey bla, bla, bla. also er war der war richtig richtig betrunken dann bin ich einfach sofort hingegangen ich habe den so ein bisschen weggezogen weil die Vanessa die war auch ziemlich genervt von ihm und äh, ja eigentlich ist da nichts passiert außer dass ich gesagt habe ja hier äh, weiß auch gar nicht was ich gesagt habe einfach mal Abstand halten oder sowas ja und dann in dem in dem Moment ähm, er hat mich gesehen und hat ein komplett also ich war mit meinen Freunden da. Also ich meine drei meiner Freunde waren auch eigentlich so dort in der Nähe. Wir waren ja an, 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 an einer Stühle sozusagen. Und der hat äh, mir und an meinen Freunden das Bier komplett äh, rübergekippt. <lacht> aber, aber so richtig absichtlich. Ja, ja. Das war jetzt nicht aus Versehen, sondern der hat uns gesehen und da hat der äh, ja so seine Bierflasche so gesehen auf der Brust gekippt und klar, meine Kleidung war komplett nass. Und ich, ich denke mir so. Was passiert jetzt?
2: Ja, 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 natürlich.
1: Also total, total krass, weil das ist ja erstmal super respektlos und keine Ahnung alles. Aber mein Freund war damals so ein bisschen, der bisschen, ja, so ein bisschen raudi, sage ich mal. Er ist da richtig ausgerastet. Und er war ja auch total besorgt, mein Freund. Und ähm, der hat dann ihn geschubst und so alles. Und dann hat, und er wollte mich dann auch, also der, der wollte, keine Ahnung warum, aber der wollte die ganze Zeit mit uns so anlegen, quasi. Mhm. Und ähm, ja und dann hat äh, ihm was ist eskaliert also komplett die Situation ist eskaliert so dass ähm, dass er versucht hat meinen Kollegen mein meinen Freund die ganze Zeit zu schlagen hat er irgendwie wow. nicht geschafft also die haben sich irgendwie kennst du das wenn man jemand äh, wenn wenn zwei Leute so Schlägerei machen wollen aber die schaffen es nicht weil die beide besoffen waren und die Klamotten ja. irgendwie auseinanderreißen und so und dann bin ich da äh, natürlich dazwischen gegangen und dann er hat mich dann mir faust auf die Brust gehauen und keine Ahnung, also auch nicht so richtig getroffen, aber auf jeden Fall, ja, gab da so ein bisschen ein Palaber. Das ging dann so nur eine Minute oder so. Und äh, jeder, der sowas mal hatte, Minute klingt jetzt äh, kurz, aber ist eigentlich ja, eine super lange Zeit. Das fühlt sich Und dann kam an natürlich, an. genau, dann kamen natürlich die ganzen Freunde von uns, ähm, die in in Club waren, ähm, die waren, die waren ja auch so ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, der Kreis war auch jetzt, im Nachhinein, wenn ich denke, ist nichts gegen meine damaligen. Freunden, aber die waren schon sehr <lacht> nicht unbedingt so sozial drauf mhm. und ähm, eigentlich so 99% der A Ausländer halt, ja. also ich denke schon, dass das, dass die Gruppierung von dem Club sehr eindeutig war, also wir waren alle so mit schwarzen Haaren und äh, die die Leute aus der abi äh, oder abi die waren alles komplett blonde Deutschen eigentlich, die waren ja. so also 25 Leute mhm. genau ja. und da haben sie wirklich so eigentlich fast eine Gruppen ich würde nicht Nein. sagen Schlägerei gebildet, aber halt so eine, ja, so eine Differenzen gebildet und mhm. natürlich kamen auch die ganzen Türsteher und alles oh. und äh, haben, das Gute war, wir waren ja sehr gut befreundet mit den Türstehern, weil wir Stammgäste waren und äh, Türsteher hat uns, uns gesehen direkt und hat den Jungen direkt rausgezogen und ähm, ja, nach draußen gebracht und der betrunkene Junge der äh, war immer noch natürlich besoffen und hat die ganze Zeit gedacht, ich rufe die Polizei was soll das und so weiter und so fort hat dann erzählt dass mein Kollege irgendwie ein Messer dabei hätte und einen Schlagring und dass wir dass, dass meine Freunde irgendwie eingeprügelt hätten einfach ohne Grund und ähm, also wirklich so eine richtig krasse Lüge äh, war das damals und dann äh, wir, wir sind alle rausgegangen mhm. wirklich alle rausgegangen weil der rausgeworfen war und da war die Party auch Ende, also da war niemand mehr im Club mehr drin, weil wir waren wirklich alle draußen, alle wollten wissen, was, was geht da ab draußen. Und seine Jungs sozusagen, also seine ganze Klasse glaube ich, oder seinen Jahr, Jahrgang und ähm, ja, Freunde von mir und Freunde von meinen Freunden und so weiter, also wir waren wirklich draußen im Club, ungefähr 120 Leute <lacht> mit Türstern und keine Ahnung, das war schon ein bisschen sehr äh, die halbe Tür Stadt. Äh, Genau und da waren nur zwei Türsteher an dem Abend eigentlich, die waren auch total um, um, äh, ja überfordert und die die Jungs, die die aus dem Abi-Ball, die haben dann halt auch die Polizei gerufen, also die Freunde,
0: ja, ja die Deutschen natürlich ja.
1: und äh, ja da kam aber nicht nur ein Polizeiwagen, sondern wirklich so drei also erstmal so ein Polizeiwagen, als sie gesehen haben, wie viele Leute wir äh, vor dem Club stand und alles und natürlich die waren ja alle besoffen, die haben ja einfach nur rumgeschrien und ja das war jetzt nicht so schön, sage ich mal, muss ich auch sagen, also die ganze Zeit beleidigt und so weiter und so fort, dann, auf jeden Fall ist die Polizei gekommen und haben, hat, hat, hat gesehen, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Verstärkung, dann kamen die ganzen Mannschaftswagen vorbei, so fünf, sechs Mannschaftswagen Ach mit nee. komplett Blaulicht, also da war wirklich was los, ja, also das ist alles nur kurzvision Kurzversion natürlich und dann bin ich dann zu den Jungen hingegangen, ey, warum rufst du jetzt Polizei und so, was soll das und hm. du, Du, du du hast da zuerst provoziert und also ich habe versucht eigentlich mit ihm zu reden und ähm, er war halt dann ziemlich mit den ganzen Jungs da, äh, damit der so ein bisschen geschützt ist, sage ich mal, von uns, ähm, damit da jetzt kein kein Miss passiert. Es ja. hört sich alles so ein bisschen sehr asozial an, aber äh, wir waren da alle sehr jung, 17, 18, 19, also der 19-Jährige war sowieso der Älteste vielleicht oder so und ähm, ja, ich war halt mitten im Geschehen und ich habe die ganze Zeit mit ihm diskutiert und er wurde die ganze Zeit sauer und alles und äh, ja und dann die, Poliz <lacht> die Polizisten sind gekommen und ähm, die erste Aussageaufnahme wurde ja natürlich von dem von dem Jungen gemacht von uns natürlich keiner ja hm. dann hat der mir hat der gesagt hat der auf mich äh, aufgezeigt mit dem Finger ähm, ich hätte ich hätte ihm wie eine Waffe dabei und mein Kollege gezeigt er hatte das dabei die haben den eingeprügelt und so das stimmt überhaupt nicht also er hatte null Verletzung noch gar nichts eigentlich also und ich kann schwören da ist da ist wirklich nichts passiert ja und dann äh, wurde ich dann so gesehen fast festgenommen so gesehen also ich musste an den an den äh, äh, an den streifwagen so ja. äh, also das solche situation hatte ich auch noch nie in meinem Leben gehabt das ist auch das erste mal gewesen und letztes mal auch die ähm, <lacht> Polizei hat mich komplett durchsucht von oben bis unten also wirklich auch mein also wirklich jede 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 ich die da rein, genau. Um zu gucken, je yeah, wenn die Waffe jetzt rauskommt, dann bist du wirklich im Arsch nach dem Motto. Ja. Und dann ich habe das ein bisschen belächelt, weil ich denke mir so, warum werde ich jetzt die ganze Zeit durchsuchen? Was soll das Und Warum? Ich habe und ich habe den Polizisten die ganze erklärt. Er hat doch die ganze provoziert. Guck mal, wie nass wir sind und äh, er hat uns eigentlich äh, das Bier gekippt. Ich habe wirklich die komplette Wahrheit erzählt. Die Polizistin damals, die mir zugehört hat, ich habe irgendwann gemerkt, die ähm, die hat uns verarscht. Also ja er hat so ein bisschen zugehört. Mm, ja, 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 ist klar. Ja, ja, klar, natürlich. Also die ganze Zeit so also sehr ironisch. Mm. Immer haben wir gemerkt, okay, das ist sehr extrem sarkastisch jetzt. Also die glaubt uns kein Wort. Nach dem Motto. Und als ich das gemerkt habe, habe ich das auch äh, ja aufgehört zu zu erzählen und da habe ich das ein bisschen lustig gemacht über, über die Situation. Dann ist der Untersuchende, also mich untersuchende Polizist, auch total sauer geworden und ähm, hat denn auch äh, im Ohr gesagt, ihr Drecks, äh, weiß nicht, was er gesagt hat, ihr Drecks, Eben was ich ihr Drecks, bla bla bla. Ähm, mhm. Ihr seid sowieso alle gleich und also wirklich so richtig krass. Damals habe ich das gar nicht realisiert in dem Moment. Aber die deutsche Polizei
0: um, ist wirklich so abwertend gegenüber Ausländern. Das ist krass.
1: Ja, aber ich, ich muss doch sagen, ich muss ich, die Situation, das, das kann ich irgendwo verstehen und nachvollziehen, weil es war wirklich genau die zwei Gruppen. Eine Seite mit total voller äh, schwarzen Haaren und Ausländer mit ja. gestalten Haaren und alles ne und die die ganze Zeit rumgebrüllt und so weiter und Genau, die andere Gruppe, alle blond, alle deutsch, ja. sind alle sehr vernünftig angezogen <lacht> und machen eine Aussage. Und, ähm, ja, was um, das ist klar. Das sind auch die Vorurteile, halt so, die dann, ja. ja. Genau, das sind halt Vorurteile, was ich auch nachvollziehen konnte. Nur ich fand das in der Situation sehr unfair gegenüber, weil wir haben wirklich wir haben wirklich gar nichts gemacht in dem Sinne.
0: Also ihr wart äh, kunderbunt durchgemischt äh, von Nation her, oder? Genau.
1: Und das Problem war auch, das war da eigentlich das größte Problem, meine Freunde haben deren äh, Freunde und Brüder und so äh, auch die ganze Zeit gerufen. Ah. Und da kam immer mehr und immer mehr. Und da war, die, die kamen auch so mit einer Gruppierungsjacke. Und ähm, das sah echt so sehr, sehr asozial aus, mitten in Duisburg. Kultkeller oder Daddy oder Daddy hat man gesagt damals, den Club. Also jeder, der aus Duisburg kommt, Steinsche Gasse, kennt jeder diesen Club, das ist direkt neben dem Bandidos Place. Und okay. die Türsteher waren auch so, also die, das ist so eigentlich so eine Gegend, wo sowieso die Polizei immer alarmiert waren. Und, Ach so ähm, hm. die Gesamtsituation war sowieso ein bisschen doof. Ich, äh, wie gesagt, als Jugendliche denkt man sich eigentlich sowas gar nicht. Ähm, Heutzutage würde ich ja gar nicht in so eine Gegend aufhalten wollen, aber. Ja, man ist <lacht> ja, ja auch jung ne. und hat einfach mal Bock zu
0: feiern. Das ist total, <lacht> man, ja, ist total genau. normal, auf Partys zu gehen.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, und dann war das so. Die haben ja keine, natürlich keine Waffen gefunden, also wer da noch. Und ähm, dann hat die Polizisten, die mir äh, sarkastisch zugehört hat und meinen Ko Kollegen, ähm, dann gesagt, ich würde eine Anzeige bekommen. Äh, leichte Körperverletzung. Ähm, weil ich jetzt angeblich dann doch mit Fäusten irgendwie gehandelt hätte. Aber ich habe wirklich niemanden gehauen, aber ich würde Anzeige bekommen. Mir wurde aber nicht gefragt, ob ich eine Anzeige äh, erstatten soll, weil er hat mich ja eigentlich gehauen. Also wirklich, er hat mich ja auf die Brust gehauen, was mir nicht wehgetan hat. Das war jetzt nicht wirklich so hauen, aber rechtlich, juristisch gesehen, hat der mich eigentlich auch zuerst pro und auch noch geschlagen, normalerweise. Und meinen Kollegen eigentlich auch. Und ähm, das wurde ja, ich war ja so, ich war so. Um, unwissend und hab das so, ja okay, dann ist es halt so, keine Ahnung, dann muss ich das akzeptieren. Ja, ja dann habe ich irgendwann einen Brief bekommen und ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe eine, genau, ich habe eine Aussage getätigt, ähm, wie die Situation wirklich war und dann das kam ähm, zum Gerichtsverhandlung tatsächlich in mhm. Duisburg. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist. Auf jeden Fall wurde ich auch zum Gericht eingeladen. Ich weiß nicht, warum außer Aussage. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch die Briefe auch zu Hause, ähm, habe ich noch auch bewahrt. Und dann da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben auf Gerichtssaal dann äh, inhaltlich gesehen. Also von innen. Ja. Und das Lustige war auch noch dazu, ähm, wir, wir durften Zeugen ja mitnehmen. Hm. Und ich äh, habe meinen Kollegen als Zeuge natürlich mitgenommen. Und er hat, der, er hat drei Zeugen mitgenommen und ich durfte nur einen Zeuge mitnehmen. Und das krasseste war, ein Zeuge von ihm war sein Vater und sein Vater war gar nicht dabei vor Ort. Das, das, <lacht> ja, das... Also ich, ich ich sitze im Gerichtssaal mit Anzug, ich sah sogar mit Anzug, weil ich wusste gar nicht, wie man was... Also ich hatte null Ahnung, ich hatte noch nie eine Anzeige davor gehabt oder ansatzweise überhaupt mit sowas zu tun gehabt. Klar hat man, haben viele meiner Freunde immer mit, was mit, die haben viel Mix gebaut vielleicht und immer mal hier, hier und da mal mit Polizei Stress gehabt oder so, aber so, so im Gerichtssaal wegen so, ein, so einer Anzeige, also das ist ja schon so eine ganz harte Geschichte für, für mich zumindest auf jeden Fall. Ja, dann war ich da ganz brav mit meinem äh, Hemd und Anzug und so, als Einziger. Die sind alle mit T-Shirts gekommen. Ja, und dann sehe ich seinen Vater und denke ich mir, warum hat der seinen Vater mitgebracht? Okay, eine seelische Unterstützung vielleicht oder so. Mhm. Ja, und dann war, saßen wir im Gericht und dann wurden die aber als Zeuge aufgerufen und der vater hat auch genau die gleiche aussage getätigt was er natürlich also gesagt hat und hat ihm sozusagen unterstützt bei seiner aussage und ich denke mir so, der vater war gar nicht dabei oh, ist das wieder wieso wie wie soll der der vater dabei gewesen sein in, in, in so einem club erstmal und der war wirklich nicht dabei gewesen und das habe ich auch damals auch gar nicht angesprochen im Gerichtssaal. ich habe nur ganz kurz gedacht hey der war doch gar nicht dabei aber okay so das ja. im nachhinein alles ist so äh, als ich dann ein bisschen nach zehn Jahren oder so, als ich dann nochmal äh, über die Sachen nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich ist das aber die voll die krasse Sache. Ja, und dann waren wir im Gericht und ähm, äh, da war, ich weiß nicht, welche Rolle dieser Mann gespielt hat, auf jeden Fall war dann die, die Richterin und daneben war so ein älterer Herr, der auch einen schwarzen Anzug anhatte, also diesen juristischen Anzug. Und ich sollte meine Aussage machen und ich habe gesagt, genau wie was was passiert ist. Und er hat gefragt, ja, haben Sie ihn geschlagen oder nicht? Und ich habe gesagt, nein, ich habe das nicht und so und so und so. Und dann hat er mir auf einmal, ich weiß nicht, welcher Inhalt es war, das ist sehr lange her, auf einmal hat der richtig laut geschrien im Gerichtssaal, äh, als, als wir ihm was gesagt haben. Keine Ahnung, was. Auf jeden Fall. Und da habe ich schon diesen Vibes gespürt, diese negative Vibes auch nochmal. Also die ganze Zeit, von vornherein, ähm, von der Polizei bis zum Gerichtssaal, habe ich die ganze Zeit, okay, da habe ich wirklich langsam realisiert, bei sowas, sind sie alle gegen uns irgendwie? Also egal was wir machen, ja. da, das war da eigentlich haben eigentlich keine traurig. Chance. Ja, also ich habe ich habe mich so hilflos gefühlt. Egal ja. was ich gesagt habe, ja. das, das wurde nicht angenommen im Gerichtssaal. Das, ich wurde einmal angeschrien. Ich weiß gar keine Ahnung, warum. Äh, weiß auch gar nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall war das so. Aber diese Gerichtstermin kam ja nach zwei drei Monaten erst. Das war ja nicht irgendwie einen Tag danach oder so. Das war ja schon, hm. als die Sache äh, komplett äh, vorbei war. Und was ich jetzt äh, vergessen habe in der Geschichte zu erzählen, in der Zeit, wo wir natürlich die Einladung bekommen haben und während wir äh, auf den Gerichtsheming gewartet haben, habe ich ihn nochmal getroffen? Tatsächlich, genau, vor dem Fitnessstudio habe ich ihn nochmal getroffen und ich sehe ihn und er sieht mich und wir waren ja ganz normal nüchtern und äh, Days auch so, aber in meinem Fitnessstudio damals, also wusste ich auch gar nicht. Da habe ich gesagt, komm mal bitte kurz mit, <lacht> lass mal reden. Wie du jetzt angespannt? Äh. <lacht> nein, nein, aber ich, ich wollte ganz normal mit ihm reden, Ey, was war denn los, also jetzt mal ganz unter uns. Ey, das, du, du hast doch die, die ganzen provoziert, du hast doch zuerst angefangen und keine Ahnung. Ähm, oder wie siehst du das? Oder also Ich wollte ganz normal mit ihm diskutieren. Er hat sich dann bei mir entschuldigt vor dem Fitnessstudio. Ja, du hast recht, äh, ja, ich war viel zu besoffen und so. Und jetzt so ein Scheiß wegen so einem Kack Und Also so, war der total locker und hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt. Okay. Und ich dachte mir so, okay, krass. Und dann war das so, als er die Aussage gemacht hat, hat der natürlich seine Version ausgepackt. Aber dann habe ich ja auch in meiner Geschichte erzählt, ja, wir haben aber vor dem Fitnessstudio uns gesehen und ausgesprochen. Und die Richterin hat ihm dann gefragt, ja, stimmt diese Aussage? Und er hat, er hat dann Ja gesagt. Und dann Ja, also wollen Sie das Ganze fallen lassen oder ähm, wollen Sie jetzt ihn auf jeden Fall zur Anzeige bringen? Weil die Richterin hat nur gewartet, wenn der Ja sagt, dann ja. bin ich dann schuldig sozusagen. <lacht> und er hat dann kurz überlegt, tatsächlich, mich angeguckt und dann Ja, ich glaube, das mag jetzt keinen Sinn, so einen großen äh, Ding daraus zu machen. Ja, und dann wurde er das fallen gelassen.
0: Musste er noch irgendwie Strafe bezahlen, weil das war ja eigentlich dann total sinnlos. Weil am Ende hat er ja zugegeben.
1: Das nee, der hat nichts zugegeben, dass er, was er gemacht hat. Der ist bei seiner Version geblieben. Ach so. Ne? Aber er wollte das, er, er hat das so. fallen, fallen lassen. Weil, weil, weil die Sache für, uns, mit uns geklärt wurde, so gesehen. Ah, da, so ah, hat er ach das so. hingestellt. Genau, also also und dann. Und
0: quasi, dass er kein schlechtes Bild vor seinem Vater äh, so bekommt. Denke ich mal schon, dass das sowas ausgemacht hat. Er, er war ja schon in diesen äh, Lügen äh, gestrippt drin. Denke mal, er konnte da auch nicht mehr zurückrudern. und Hat sich gedacht, na gut, dann opfer ich halt den anderen.
1: Ja, ja. ja.
0: Aus. ja so Unehrlichkeit ist normal, <lacht> was das betrifft. Ja.
1: Und äh, ja, nachdem die Geschichte vorbei war, da haben wir alle Sachen gepackt. Ich habe ihm Hand gegeben, er hat mir Hand gegeben. Also nach dem nachdem wir draußen waren und ähm, ja, seitdem ist es eigentlich die Geschichte vorbei, aber da habe ich es zum ersten Mal auch richtig realisiert, ich war ja damals auch nicht so lange in Deutschland mhm. und ähm, dass ich da sehr Nachteile hatte und damals habe ich sowas auch gar nicht gefühlt oder so Feindseligkeit habe ich eigentlich nie gefühlt, vielleicht habe ich das gar nicht bemerkt, ich bin da so ein bisschen, ich merke sowas auch gar nicht. Ich merke der, sowas in, auch in nicht,
0: also
2: ja
1: und ähm, das war eigentlich so, ja, die so eine der oder einzige krasse Geschichte, wenn man das als krass bezeichnen könnte, äh, die ich dann so halt in diesem Rahmen der Rassismus in Deutschland dann erlebt habe. So eine Alltagsrassismus und so weiter, was jeder Mensch so ein bisschen erlebt, weil man anders aussieht oder weil anderen Herkunft hat, anderen Namen trägt, anders eingestellt ist und anderen Kultur hat. Ich denke, das ist leider irgendwo auch ganz normal, weil die Menschen sind ja grundsätzlich ähm, einprogrammiert Vorurteile zu haben. Mm. Ähm, weil das ist ja irgendwo nur einfach ein Schutzinstinkt. Und ähm, es ist ja gut, dass wir Moral haben und äh, mit Intelligent vorangehen, dass Vorurteile natürlich nicht das aussagen, was, 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 was der Kopf wirklich so sagt. Aber Vorurteile grundsätzlich, das hat ja eigentlich fast jeder Mensch. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du in Holland zum ersten Mal Urlaub gehst und super schlechtes Essen gegessen hast ja. Und nochmal schlechtes Essen und zum dritten Mal nochmal schlechtes Essen. Dann denkst du, ja, ey, in Holland kriegst du nur schlechtes Essen und so weiter. Dann verallgemeinest du so wahrscheinlich das ganze Land. Um, das ist so irgendwo tief in uns drin. Und ja, bei den Menschen ist das so ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Thema und intensiveres Thema. als Also
0: wenn ich an die Niederlande denke, dann denke ich immer an oh, Amsterdam, Kiffer und die sind alle chillig drauf. Ja. Wenn du andere Nationen siehst, die, wie sie über uns denken, äh, Bratwurst, äh, Sauerkraut und Oktoberfest. Also was wir Deutsche oder Kartoffeln. Äh, ja. was, was diese Vorurteile betrifft. Aber ich muss sagen, bei uns hier im Osten ist es so: ähm, ist so asiatische Herkunft, die werden total äh, geherzt bei uns. Nur wenn du die Hautfarbe, wenn die Hautfarbe halt nicht weiß ist, da, ist es, da sind sie halt sehr krass voreingenommen, was das betrifft. Ach, krass. Aber okay. bei uns sind es so Vietnamesen und so extrem krass äh, vertreten. Und äh, die haben auch, die, die haben auch zu fast denselben Namen, wie, wie du hier, Shang und Co. Also ich bin damit schon sehr vertraut. Also mich, hm. wenn jemand so <lacht> asiatische Sektionen finde ich auch sehr geil, vor allem Japan. Also was das, du bist ja äh, Südkorea, äh, mhm. aber ich, ich, ich finde immer, ihr seid immer irgendwie eins zusammen, auch wenn ihr das nicht mögt, wahrscheinlich, äh, wenn man das über einen Kamm schreibt. Aber ich schaue halt gerne Animes. Ich weiß nicht, äh, magst du sowas? Anime? Guckst du sowas?
1: Ähm, ich gucke tatsächlich keine regelmäßigen Animes, aber zum Beispiel One Piece habe ich als kleines Kind mit meiner Jeder. Cousine geguckt. Jeder, genau. One Piece, ja. ja. Aber so erwachsenen Animes, die mit schwarzem Humor ist, das gucke ich sehr gerne, wie zum Beispiel One Punch Man. Das ah, ist ja das ist ironische Anime. Genau. Ja,
0: One Punch Man ist wirklich äh, ja. brutal. Das ist cool, ja. Ja, 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 ja. verstehe ich vollkommen. Ich, ich bin da ja komplett tief drin, was das betrifft, äh, Animes, Ach, die cool. neuesten ja. Season und ich schau, also, kommt da ja immer äh, wöchentlich was raus und das ist halt mein Netflix, weißt du? Hm. Weil bei Netflix ja. guckst du halt eine Staffel komplett durch und da ist der Tag rum. Und bei Animes kommt halt einmal in der Woche kommt eine Folge und dann ist gut. So. <lacht> Sonst verlierst du dich da drin. Also,
1: ja, ja, kann ich
0: verstehen. Wie oft hast ja. du eine Serie geschaut und der Tag war weg? Oder?
1: Ja, ja. Bei Game of Thrones war das äh, ah, sehr stark. auf.
0: Ja, was, äh, ja Game, Game of Thrones, was sagst du
1: zum Ende? War's gut? War es schlecht? Was sagst du? Ich, ich, ich fand's gut. Also ich, also ich kann die Leute verstehen, die darüber sich aufgeregt haben, natürlich, weil sie haben ja sehr lange erstmal gewartet auf das Ende, also jahrelang. Mhm. Und ich glaube, ähm, den Leuten war das einfach viel zu schnell, weil die einfach zu viel gewartet haben. Ich fand, wenn ich so emotionslos nach betrachte und ähm, ich finde ich find das an dir eigentlich gut, also die haben eigentlich so ein gutes Kunstwerk jetzt daraus gemacht. Klar, hätte ich mir auch gewünscht, dass das Ende noch äh, mindestens noch fünf, sechs, sieben Folgen noch ja. in die Länge gezogen hätte, weil man das genossen hat, aber ganz ehrlich, was hätten die sonst daraus machen können?
0: Äh, die haben und, das Ende einfach zu schnell reingedroschen. Guck mal, die haben einen kompletten Aufbau, Spannungsaufbau von der ersten Staffel bis so, wie viel waren es? Acht? Neun? Ich, ich müsste jetzt mhm. lügen bis zur letzten ja. Staffel und in der letzten Staffel ich habe ich habe Game of Thrones Ost nach acht Jahren angefangen zu schauen also ich hatte die vorletzte Staffel gesehen und dann kam gleich nahtlos fast die die finale Staffel Gott sei Dank habe mhm. ich so gemacht also komplett binge watching komplett von Anfang bis Ende weil es ist ja wirklich ich, ich weiß nicht ob ich mich dann noch gewaschen habe keine Ahnung ich habe ich war süchtig nach Game of Thrones äh,
1: ja aber ja das kann ich mir aber verstehen ja
0: ja und du ich denke die ganze Zeit ich ich bin ja auch ein großer South Park Fan und ich denke die ganze Zeit an die eine Folge, wo sie darauf warten, dass die Pizza kommt. Kennst du das von South Park? Das ist ja wie mit Game um. of Thrones äh, mit den ähm, Untoten, mit dass der Krieg ausbricht.
1: Ach so, okay.
0: Und die wiederholen das ja die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Die allererste Folge, siehst du die Untoten, dann gefühlt drei Staffeln gar nichts mehr, dann kommt es ab und zu mal so mit der Mauer, denkst du dir, oh okay, geil, jetzt geht's endlich los. Und dann wartest du wieder auf deine Pizza. Und das da habe ich die ganze Zeit das äh, im, im Kopf gehabt. Die, so okay ja also immer so Versprechung es kommt gleich kommt gleich und er ruft dann immer an nein ja wir haben schon geliefert äh. <lacht> und, und dann dachte ich mir die letzte Staffel boah geil die wird geil da war die eine Folge dabei wo die Untoten endlich kamen da war ein Starbucks becher drin ich war einer der ersten der ist, <lacht> ohne Kack ich habe es gesehen gehabt ist Ausstrahlung und dachte mir was zur Hölle warum steht da ein verdammter Starbucks becher auf diesem Tisch
1: in, in der Folge? In also der Folge,
0: das haben die nachher daraus digitalisiert. Echt krass. Okay. Ich bin bei Filmen oder bei Serien, ich bin da richtig schlimm. Ich schaue da wirklich mir auch Szenen <lacht> mehrmals an und guck, ob das passt.
1: Ach, krass, okay, ich, bin, ich wow.
0: Mit mir kann man sowas nicht schauen. Auch äh, ja, Ich denke mir dann mal, okay, wie haben sie es gemacht, wenn jetzt äh, Effekte kommen und so. Auch wie er ähm, den, mhm. Wolf, den Wolf gestreichelt hat und so. Das war ja mega aufwendig, äh, diese, mhm. diese Animation, die hat ja über mhm. tausende... Von Euros gekostet.
1: Ja. Aber das kann ich absolut verstehen mit Game of Thrones. Also, und ich finde das bewundernswert, dass du da wirklich ähm, sehr akribisch äh, die Filme guckst, weil das zeigt ja auch, dass du wirklich große Interesse hast an sowas, ne? Also,
0: also bei vielen, äh, ähm, bei Action-Szenen und so, ich, ich bin jetzt nicht auf diese äh, mit Ballern und so, mit diesen Rückstoßen, das äh, siehst du ja mit diesen Schmauspuren und bla, also diese Effekte, Schmauspuren entstehen mhm. ja aus den wurde. Äh, ja, zu, zum Nachuntersuchen. Ähm, äh, auf jeden Fall. Guck ich das an, gucke ich das an. Und wenn da ein Fehler drin ist, rast dich aus und hör auf zu schauen. <lacht> ja. ja. Wenn die Animation dazu nicht passt, ich. Aber zum Glück gibt es ja gute Filme auch auf Netflix. Oder, ähm... Kennst du so Filme, äh, wo die Lippensynchronität nicht stimmt? Wo das so ja, quasi ja, ja. Das ist auch ultra mhm. anstrengend zu schauen. Ja. Das, das ist... Ja, gut. Äh, ja, Game of Thrones ist schon eine äh, ja, geile, geile ja. Sendung. Äh, so, ähm, wollen wir mal mal, mal weiterspringen? Ich denke mal, wir haben heute noch einige Themen äh, zu besprechen. <lacht> ähm, wie du es siehst, habe ich was im Internet gefunden. Willst du willst du, willst du, ja. äh, willst du vorher was sagen? Äh, also ich fand es wirklich atemberaubend. Nee, ohne Spaß, jetzt ungelogen. ich Man sieht, ähm, alleine wenn man sich da zwei, drei äh, Musikstücke von dir anhört. Es ist einfach nur, ja wenn man dich auf Instagram und Co. etwas verfolgt, es ist so richtig, ich habe dich immer als äh, gefühlvoller Mensch aufgenommen, auch der äh, sehr Empathie hat, äh, sehr viel Empathie hat und auch äh, sich immer in die Leute reinversetzen will. Und mit dieser Musik ist deine Seele. Wollen, wollen wir mal abspielen? Mal ein paar Sekunden. <lacht>
1: Nicht, ja, also ich, wie gesagt, ich, das, ich dachte, das Video habe ich schon längst rausgenommen. Ja. <lacht> Scheinbar <Wahrscheinlich lacht> doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, werde ich auf jeden Fall später ja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> dafür sorgen. Aber oh, ja,
1: also das ist super alt. Also das ist wirklich so alt. Ja. Ich, aber ich spiele. Ja, also ich, man, sieht, man sieht auch, dass ich jünger bin.
0: Ja. Nö, ich finde, du siehst doch genauso. Außer breiter, du bist wesentlich breiter. Ja. Aber ich, ich, Was ich mal für ein Problem habe, was meine Vorurteile äh, ja sind ähm, gegenüber äh, Asiaten, diese nein, <lacht> ohne Kack, Diese, die die können 80 sein, ich denke, die sind 30, weißt du? Oder 20. Ich kann ja, das vom Alter ja. nicht einschätzen, das ist so krass. Das ist Wahnsinn. Ja, da habe ich,
1: hab ich echt Glück gehabt, zum Glück.
0: Ja, du bist ja immer jung, also wirst immer jung bleiben. So
1: komm. Ja, hoffen, hoffen wir mal. Ja,
0: komm, ich spiel mal ab zieht euch rein, wahrscheinlich die letzte Aufnahme, die ihr jemals hören
2: werdet.
1: Da war auch noch auf Koreanisch.
0: Ich, ich bin noch, da hast du noch so eine richtig starke Passage im Moment.
1: So, äh. <lacht> Nein, ohne Da hab ich auch Kah noch total hochgesungen, also. <lacht> da
0: waren noch nicht so viel Testo im Spiel, oder? <lacht> 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 äh, Natural <uncovered> <lacht> <lacht> klingt
1: das alles <lacht> so, ja. Ja, <lacht>
0: Ich musste da aufpassen, dass ich mich nicht verschlucke jetzt beim Trinken. Was <lacht> letztes <lacht> <Versetzt das> geschafft? <lacht> ähm, wolltest du da, äh, damals richtig äh, durchstarten, starten, äh, Musikbusiness technisch oder?
1: Ich also ehrlich gesagt nicht. Ich ähm, habe immer privat Musik gemacht, weil ich ja in Korea schon ja, seitdem ich denken eigentlich Klavierunterricht nehmen musste. Das war mhm. Pflicht äh, von der Familie aus. Okay. Da habe ich Geige gespielt, da habe ich Gitarre gespielt, da habe ich Gesangsunterricht genommen, ich war auch bei ähm, Kirchenchor sehr lange. Mhm. Ähm, da hatte ich auch einige Konzerte ähm, mit meiner eigenen Songs damals, die aber alle komplett offline sind. Und ähm, wenn ich das heute höre, gleich an den ganz anderen Ansprüche. Ich finde das stark. Ja, und keine Ahnung, also ich ähm, bin eigentlich immer noch dabei, sehr viel zu musizieren, zu Hause, alleine und mit anderen Musikern, die auch ziemlich eigentlich in der deutschen Popszene sehr bekannt sind mittlerweile. Aber nicht Xavier du der hat ja... ja nee, <lacht> mit den habe ich noch nicht bekommen.
0: Ja, ich glaube, du willst du auch gar nicht mehr haben.
1: Äh ja, der ist äh, genau der ist seit Corona ein bisschen äh, Dem Den Wort
0: ist schon immer vorgeworfen, dass er so ein bisschen auch so, so, so Nazi-Sachen, äh, denkweise, Gedankengut hat, aber es wurde nie so wirklich in den Medien breit gestreut. Also in der in der, okay. der Rapper Szene ist das schon seit fünf bis zehn Jahren, wird Xavier du da immer mal so, gibt es mal so einen Seitenstecher. Ich habe mich auch mal gefragt, okay, warum? Aber jetzt Ach, durch diesen, ja. ja, es ist, das sind so Insider-Sachen, <lacht> die kriegst du nicht mit, wenn du jetzt nur ähm, RTL und Co. schaust.
1: Ja, das
0: stimmt. Ja. Komm, auf RTL habe ich gestern gesehen, äh, auf Instagram, äh, es kommen jetzt äh, Bodybuilder, äh, Vorurteile und bla, kommt jetzt eine Sendung raus. Ach krass. Ja, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sie die Bodybuilder äh, hinstellen. Also ich habe jetzt noch keinen erkannt. Oder, oder ob es jemanden gibt von Instagram, YouTube von... Für, ja, ob der, einer ins Fernsehen geht.
1: Ist das mit Mario Barth vielleicht auch als Gast? Ähm, ich
0: habe ich hab da... Nee, ich habe da nur ein Mädel gesehen, was das dann anmoderiert hat. Das war so so 20-Sekunden-Teaser.
1: Da ging es nur, so, äh, okay.
0: Bodybuilder sind... Äh, du denkst, wir sind dumm oder so. Und dann fängt das dann so ganz kurz an. Ich, hm, bin, mal, okay. ich, ja. ich bin mal gespannt, weil es gab auch hier... Was ich gerade gra vermute, bei Hollywood Matze kennst du? Hollywood Matze? Ja, ja. Äh, der hatte äh, auf Instagram äh, letztens was gepostet oder auf YouTube gesagt, dass er einen Videodreh hat mit einer TV-Sendung.
1: Stimmt, ja. Habe ich auch mitgekriegt, dass er eventuell Ach. auf so Sendungen geht. Genau.
0: Falls es wirklich so ist, dann habe ich's vorausgesagt: Nostra flexus, äh, Damus. Äh. <lacht>
1: das war Fra Frage der Zeit, ne? <lacht>
0: Ja, naja, ist auch, ist auch ein richtig cooler Typ, was ich so mit Genau, habe. deswegen, ja. Also, auch die Videos, die wie die, also, ich muss sagen, Hollywood Matze ist ein lustiger Typ, aber der Oscar muss an den Videocutter gehen. Ohne diesen Videocutter ist hm. es nicht so geil. Ja ist, ja. ist auch bei Steve Bentin so, aber die haben ja mittlerweile ein bisschen so Ringelrangel, so längere Zeit, die sind nicht mehr so cool aufeinander. <lacht> haben wir in der letzten Show gehabt, deswegen. <lacht> Sehr geil. <lacht> Ja, ja, also sie haben sich sozusagen erstmal aus, also, auseinandergelebt. Äh, die folgen sich nicht mehr. Aber warum geht's ja heute nicht? Es geht ja, ja, ich habe das in deiner
1: letzten Folge ein bisschen mitgekriegt, also, dass sie da...
0: Also es ist halt ja. nur so eine, so eine Gerüchteküche, aber es schreiben halt mhm. sehr viele, dass dann das, er hat ihn blockiert, Steve hat äh, Hollywood blockiert und und er wusste nicht mal warum. Und okay. Ja. ja, da wollen wir ja auch nicht so viel äh, Trash darüber erzählen, würde ich mal sagen. Wir, wir werden mal sehen. Ich meine, Freundschaften kommen und gehen und vielleicht... Mhm. Hat, es ist halt, was was da halt das Problem ist, ähm, angenommen, du bist jetzt ein großer YouTube-Star und du ziehst jetzt einen Kumpel nach und der kriegt mhm. auf einmal mega Erfolg, dann kann ich mir auch, schätze, unabhängig von den beiden Themen jetzt, also unabhängig von Steve und äh, Hollywood-Matze, da kann ich mir vorstellen, dass da schon so ein bisschen Leid irgendwie rüberkommt. Du bist da fünf bis zehn Jahre in dem Business, ist, ist wäre jetzt Steve mhm. ja, und auf einmal hast du jemanden, der dich komplett überflügelt, der äh, genau. TV-Auftritte, auf Shows mhm. kriegt und so.
1: Spielt, ja, Spielt. genau, das hat es ja hat es ja auch in der Folge äh, so angesprochen, hat mich auch zu ein bisschen denken äh, gebracht, sage ich mal, da gebe ich dir irgendwo schon recht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die bei anderen so ist, aber ja, ich kann mir so allgemein wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen.
0: Hast du schon ja. mal sowas äh, so 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 Auseinandersetzungen gehabt, wo du denkst, hey, vorher warst du anders mhm. zu mir und jetzt auf einmal, wo du ein bisschen äh, vielleicht äh, auf Instagram und Co. höher bist, dass sie dich halt nicht mal würdigen oder nicht mal mit dir schreiben oder kein Kontakt nee, mehr so also mit,
1: mit meinen Freunden auf keinen Fall. Also wenn ich, also die Leute, die ich jetzt wirklich als Freunde bezeichne oder gute Freunde oder gute Bekannte, so also bei, bei uns gibt sowas eigentlich nie. Also bei uns da steht die Loyalität und Ehrlichkeit auf der höchste Priorität, sage ich mal. Und? und ich umgebe mich eigentlich auch nur mit solchen Menschen und deswegen bin ich auch sehr dankbar auch, dass ich nur dieses Umfeld habe. Also ich hatte ein großes Umfeld hier in Essen, mit dem ich abhänge, jeden Tag, tagtäglich. Und wir ähm, teilen den gleichen Mindset. Und äh, ich bin auch so aufgewachsen. Also seitdem ich in Deutschland bin, habe ich äh, Freundeskreis ähm, zum Beispiel fünf äh, extrem enge Freunde, mit denen ich auch nächste Woche im Urlaub bin, Übrigens, Junge oh. oh. ähm, jung ähm, seinen Abschied. Oh. Äh, hast du Junge seinen Abschied? Nee, einen nee, ein von denen. Achso,
0: genau. ich wollte schon, wollt schon gratulieren. Ja. Ah, schade. Und, ähm,
1: ja, also wir sind wie Familie aufgewachsen. Bei uns wird das sowas nie passieren. Also egal ob ich jetzt, also äh, egal ob ich Instagram habe, ob, ob jemand jetzt, weiß ich nicht, Millionäre wäre oder so, wenn wir uns sehen, dann sind wir immer noch wir. Und ähm, genau, aber es ist tatsächlich mal so, dass auf der FIBO zum Beispiel habe ich das sehr oft krass erlebt. Mhm. Die ganzen alten Athleten von Body Happy beispielsweise, jetzt nicht alle, aber einige intern weiß glaube ich jeder, wer damit gemeint ist, ähm, der auch kurzfristig bei Body IP war, die ersten Athleten, die mm. auch sehr starke Internetpräsenz hatten und äh, Follower haben. Zwei, drei von denen waren sehr stark. Ähm, wie gesagt, da sind ja keine Freundschaften, aber die haben zum Beispiel, wir hatten Teamtreff, die sind reingekommen. Ähm, ich habe mich super mit denen verstanden, aber sie haben zum Beispiel nicht mal die Juliane oder Tor, Tor, Torben oder ähm, die Julie Hallo gesagt. Also die haben den anderen komplett ignorieren in einem Büro. Ah. Und ja, und ähm, auf der Fieber haben die auch ähm, manche Leute gar nicht begrüßt oder äh, sowas gab es sehr oft. Ich hatte, das hat, das, das kannte ich nicht. Also die die haben mit mir sehr gut verstanden und ich mit denen eigentlich auch. Aber dann sind die anderen zu mir gekommen, ey, der, der ist total arrogant und so weiter und so fort. Ich so, ja, warum? Und ja, der, der, der grüßt uns, der, der grüßt uns einfach nicht oder der, der Vielleicht ich gar keine Aufmerksamkeit, obwohl wir in einem gleichen Raum sitzen. Vielleicht ist er auch schüchtern.
0: Also da ist er nur dich. Vielleicht ist er auch schüchtern. Er be Nein, ohne Quatsch. Vielleicht begrüßt er ja dich, weil er dich jetzt mittlerweile sehr gut kennt. Und dann bei anderen Leuten, es gibt Leute, die können überhaupt dann nicht. Die sind dann total panisch. Also es kann auch schüchtern. Äh, aber ja, bei denen ja. wahrscheinlich nicht, weil Instagram und Co weiß sie da. Aber viel, vielmals wird Arroganz auch, auch mit Schüchternheit äh, ja, verwechselt. Ja. Musste mal. Ja,
1: ja, also er ist zum Beispiel so, ähm, wie gesagt. Äh, zum Beispiel, der, der ein, ein eine ist zum Beispiel, ähm, der der war ja nicht mehr bei Body IP nächstes, äh, in dem nächsten Jahr. Mhm. Und äh, in dem in den darauffolgenden Jahr hatten wir den Magic Fox bei uns im Team. Magic Fox kennst du ja ganz sicher, glaube ich. ne Wenn ich ihn sehe, ähm, auf jeden Fall, denke ich. jetzt Namentechnisch genau. bin ich da gerade nicht. Also er ist sehr bekannt in Instagram-Szene, glaube ich, weil er ähm, in Deutschland den meisten Follower besitzt oder so, also Fashion-Blogger. Ah, Simon okay. Teichmann hat mit ihm dann auch Kooperationen gemacht ähm, und mhm dann ist der dann ist der derjenige dann zu unserem Stand gekommen, hat dann ohne hallo zu sagen zu Torben und zu Julie ey wo ist Major Fox? <lacht> und das fanden da, die Leute andere Leute natürlich überhaupt nicht cool. So ja, sag doch erstmal hallo wieder. <lacht> und ähm, ja, also so ich habe das nur so mitgekriegt und ich war ja auch dabei, als das so alles passiert ist und da habe ich so stark gemerkt, okay, die achten vielleicht die Leute gar nicht, die jetzt vielleicht keine Follower haben oder so. Also, solche Szene gibt es schon wohl. Irgendwie musste ich auch in den letzten Jahren lernen. Ja, oder erfahren. Genau. Das ist
0: alles, Osman oder der, der, der Eisbergspitzer, glaub mir. Äh, äh, YouTube und Co., die, die gönnen sich alle nichts. Also, die sind alle untereinander. Du, wenn du da tiefer drin bist in dieser ganzen, ja, du recherchierst und recherchierst und guckst halt viele Videos an und du merkst immer mal so, wie die Osman klauen die Leute untereinander, die ganzen Videos. Also, was auch. Okay. Also heute macht einer was über Jugendliche und eine Woche später macht der andere was über Jugendliche. Und du, es okay. ist immer das ist immer so, ich schaue bei dem, ich schau bei denen und du merkst halt, die gönnen sich nichts. Es ist, ich hatte ich habe schon Videos gesehen, ich will keinen Namen sagen von irgendwelchen YouTuber, ich habe schon Videos gesehen, die fast eins zu eins nachgemacht wurden von denen, was vor zwei Echt? Wochen. Ja, das ist, fällt einem Ach, immer wieder... Es fällt einem äh, 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 sehr stark auf, aber ich, dafür bin ich ja nicht da, um denjenigen deswegen. Es ist auch schwierig, ähm, immer auf YouTube permanent präsent zu sein. Wenn du ja. fünfmal erzählst, wie Kreatin wirkt oder deinen Bizeps anspannst, was willst du dann da irgendwann mal noch erzählen?
1: Ja, das stimmt. Du, du brauchst ja.
0: halt so ja. Entertaining. Du musst halt irgendwie ein bisschen anders sein als die anderen. Und deswegen, Hollywood-Matze ist anders. Und deswegen ist er auch mhm. äh, äh, so ein äh, cooler Typ, würde ich jetzt sagen. Und ja, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, was was 2016 oder 2017? Da war Body-IP noch nicht so groß. Hm. Da hatte äh, da da bin ich über die Fibo geschlendert mit meinem Kumpel. Und da stand dann, äh, da habe ich äh, Simon Teichmann für Muskelmacher. Ich weiß nicht, wenn der eine oder andere den noch kennt. Also mein Kumpel hat Simon Teichmann für Muskelmacher gehalten. Weil ich fand, da äh, kennst <lacht> du, ja, ja, die... die wenn die auf Diät waren, die sahen schon relativ... Äh, hat ah, der, okay, ja. ja. Ja, und ich habe ja, ich, hab, ich glaube, mit Muskelmacher so das erste Mal so ein bisschen so Kontakt so gesehen, weil ich ihn sehr sympathisch fand. Mhm. Und weil der äh, Carsten Fützen, Ja, genau. Muskelmacher hatte Carsten Pfützenreuter gehabt. Jetzt kommt wieder alles alles zurück. Und dann fand ich den Carsten extrem sympathisch und den Muskelmacher. Und da habe ich den, meinen Kumpel immer so ein bisschen davon erzählt. Und... Dann sind wir dann über die FIBO, haben den gesehen, also Simon Teichmann, ja, das ist Muskma. Ich so, nee, das ist. Ich kannte Simon Teichmann damals <lacht> noch gar nicht, weißt du? Ich hatte damit mit Fitness ja. nichts zu tun gehabt. Ich bin ja dann erst irgendwie so ein bisschen reingetriftet, so richtig. Ähm. Auf jeden Fall war der Stand wirklich nur so klein. Und was ihr jetzt daraus gemacht habt, ist ja Wahnsinn. Wenn man mal wenn man mal wieder zur FIBO kann, es ist es ja riesig. Ihr hatte ja euer Tom park äh, was, was da aufgebaut war, glaube ich, das letzte Mal. Ist das schon ja schon fast genau. zwei also, Jahre ja, her.
1: Ja, so Boxring aufgebaut in 2017. Und, und so ein Bus
0: oder was da irgendwas ja. war, wo du äh, was rausgeschenkt bekommen hast, hat das auch noch zu euch gehört? Das war so ähm, Wohnwagen.
1: 2018, so. der Stand war auch sehr groß, ja. Ey, der, der war der richtig war sehr, sehr groß.
0: Der war richtig ja. cool. Da weiß ich doch, ja. da hat Simon mit Akku äh, stark diskutiert. Und äh, Manuel und ich haben es ah, von beiden gesehen. Ja, ja. ja und dann wollte. Ja, Akku, du riechst nicht so gut. Und dann ist ja Akku äh, da, ja. da ausgerastet, so und ist überall rumgerannt und hat danach gefragt, wie er riecht.
2: Riech ich gut <lacht>
0: <lacht> mit seiner Cam? Das war so geil, hat ja, die Leute eingelabert. Ah, das war, das war ent entertaining. Also komplett, das fand ja. ich äh, so lustig, ja. äh, was was das betrifft. Aber ähm, ich konnte ja Simon auch kennenlernen. Ich war ja bei Body IP in Düsseldorf letztes Jahr. War schon. Stimme, ja. Ja, ja, habe ich dir erzählt gehabt. Äh, auf jeden Fall. Genau. Äh, Mega sympathisch. Also, wir hatten eine halbe Stunde gequatscht gehabt. Auch äh. Er ist ähm, in den Videos schon 100% direkt. Aber wenn man mal so noch mit ihm persönlich redet, er hat er ja auch einen anderen, etwas anderen Humor, den er endlich mal da rausbringen kann. Also so habe ich ihn aufgenommen. Mhm. Es war auf jeden Fall äh, ein anderer Talk, als wenn man es auf YouTube sieht. Aber er versteht sich jetzt nicht. Du musst ja auf YouTube auch, äh, ja, deine Wortwahl. Ich kann jetzt nicht äh, äh, Leute so, so hart mit meinem Humor beleidigen. Ich muss das immer so ein bisschen umschiffen. Also mhm, muss ich jetzt auf YouTube ja. zum Beispiel, ich muss ja Acht drauf geben, weil, weißt Abmahnung, bla, was hast du über den gesagt und 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 dann rufen sie dich an und schicken dir irgendwelche E-Mails oder kommen in den Garten, ja. so, wir müssen reden, so in der Art. <lacht> äh, äh, so, so ist aber wirklich die Eiweißszene. Jetzt, bei euch jetzt nicht, äh, ihr versteht sehr viel Humor, was ich, muss ich sagen und ja, mhm. also ich habe mit Body IP nichts Schlechtes jetzt irgendwie in Erfahrung oder so, deswegen, deswegen bin ich ja auch auf dich dann so gekommen, dachte mir, hey. Also also vorher habe ich das ja schon so ein bisschen beleuchtet und da habe ich ja du guckst ja immer nach den Athleten, die dann da das das das, das Becken umkreisen, ja. Und mhm. dann deinen Podcast gesehen, gedacht, hey, auch äh, ich habe mit äh, ich habe äh, geguckt, was macht Martin Radkowski? Weißt du? Ah, ja. Und der hat ja sein Instagram ist ja komplett tot das Profil ist ja gelöscht. Also nicht mhm. gelöscht, sondern umgenannt, ist alles runtergenommen und du hattest mit Onkel Bob gequatscht gehabt.
1: Stimmt, ja. Und ich dann habe ja, ich, 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 ja.
0: hab ich das gesehen. Da dachte ich mir, okay, Body IP, hast du, hast du schon mal ein, zwei Bilder von ihnen gesehen gehabt? Und dann direkt sympathisch. Ja. Und dann dachte ich, ey, komm. Ja, so hat sich unsere Freundschaft entwickelt. Äh, virtuell. Ja, das stimmt,
1: ja. Ja, ich glaube, da war genau der Zeitpunkt, wo, wo wir ein bisschen ausgetauscht haben. Auch mit Kommentaren und ich glaube, das war das äh, Hauptvideo, ja, das stimmt. Mach,
0: mach noch Werbung für deinen YouTube-Kanal. Hätte man gleich am Anfang machen müssen, verdammt.
1: Ja, da bin ich, also ich lade ja gar keine mach ähm, Videos mehr hoch. Ich mache das nur Audio-Files, aber irgendwann werde ich dann wahrscheinlich wieder weitermachen, aber momentan ist der Kanal eh tot und ja, ja, es ist dieser auch Musikkanal wahrscheinlich jetzt auch.
0: Nein, das lade ich vorher noch
1: runter, bitte lass mich das ja. die
0: Musik noch, ich, ich fand das wirklich geil, Auf, außer auch von Katy Perry habe ich gesehen.
1: Irgendwas, äh. Ja, das ist, oh, das, ist, das ist der Allerälteste, genau.
0: Ja, aber, ist, aber Katy Perry ist hübsch. Also äh, ist, ist, ist das sein, dein Geschmack äh, so von Frauen, hast du da irgendwie? Wo du sagst, hey, die muss schwarze haben, die muss blond sein, die muss 1,90 groß sein. Es kann auch nur 1,60 sein. Also hast du da überhaupt, äh, nach was ähm, gehst du da? Ausstrahlung, Charakter? Ich meine, sie muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen was
1: im Kopf haben. Ja, ja, also... Also viele denken, ich weiß nicht warum, äh, viel, viele denken, äh, ich würde total auf äh, sportliche Frauen stehen. Das, das, das habe ich immer irgendwie. Also auch von meinen sehr engen Freunden denken immer, äh, ja. ja, deine Frau muss doch total sportlich sein bestimmt Oder oder und, oder viele denken auch, ich würde total auf Blondinen stehen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. <lacht> Wahrscheinlich, weil alle meine drei Ex-Freundinnen Blondinen waren, aber das waren wirklich nur Zufälle. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ja, auch wenn sich das jetzt total banal klingt, natürlich hat jeder Mensch einen bestimmten Typ, wo man denkt, okay, diese Attraktivität zieht mich sehr an. Hm. Weiß nicht, dunkle Hauttyp, weiße Hauttyp. Komplett weiß. <lacht> ja. ja. <lacht> okay. ähm, aber letztendlich denke ich mir, so hübsche Menschen allgemein, egal ob Männer oder Frauen, die, die die findest du ja eigentlich überall und immer vor allem gerade wenn du Instagram gehst sind alle Menschen irgendwie hübsch Oberflächlich. weil da alles natürlich Make-up und ähm, gefiltert genauso wenn du in eine Party gehst wenn du hübsche Menschen suchst da sind nur hübsche Menschen unterwegs weil die natürlich alle aufgestylt haben und so weiter und das ist so für mich wirklich auch wie, wie gesagt auch ein bisschen banal klingt überhaupt nicht ja so eine, so ein, so ein Ding was mich so extrem mich anzieht oder was für mich so wichtig ist, dass ich denke, boah, du bist die hübscheste Frau und deswegen möchte ich dich haben. Ja. Ähm, lieber habe ich etwas, eine Frau, die durchschnittlich ist, äh, was was von einem allgemeinen Verhältnis her, sage ich mal, aber die einfach cool drauf ist. Und, die dich ähm, unterstützt auch, und dich vielleicht auch nach vorne mitzieht, wenn du mal so,
0: ja nicht in Depression, aber wenn du mal so einen schlechten Tag hast, dass du weißt, okay, deine Freundin kommt und die schafft das schon, Absolut. dass du wieder gute Laune hast. Das ist wie, ich vergleiche, ich, ich weiß, Leute, ich vergleiche immer Frauen und Hunde, aber das ist halt, es ist halt dasselbe Gefühl. Wenn, wenn ein Hund reinkommt, ja. man hat einfach gute Laune. Und wenn es deine Freundin auch schafft, jetzt nicht abwertend. Es ist nicht abwertend. <lacht> Weil Hunde stehen über alles. Auch über 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 mir, selbst, äh, mich selbst. Ja, äh, ja. <lacht> ich, ich, ich verstehe Absolut,
1: das. Absolut. Ja. Aber deswegen sage ich nur: Aussehen ist einfach eigentlich nicht ein Bonus. Also wenn sie auch so cool drauf wissen, plus auch noch mein Typ ist, ne, dann klar, dann ist. Ähm, so, dann, sagt man Jackpot.
0: Aber wenn sie so ein Gesichtselfmeter ist, was, was willst du machen? Sie ist wirklich, sie versteht dich, sie ist intelligent, sie hilft dir bei allen Kack und dann ist sie ein Gesichtselfmeter und ist halt halt vielleicht 20 Kilo zu viel. Und Du hast sie halt irgendwie immer so mal so einen Freundeskreis kennengelernt und sie, du merkst, dass es einfach die Sympathie übel krass ist, dass es so menschlich komplett 100 harmonieren würde, aber sie gefällt dir nicht. Was machst du dann?
1: Also wenn sie mir sexuell nicht gefallen würde, dann klar, dann kann ich auch keine Beziehung führen, genau. definitiv nicht. So. Aber so also menschlich auf jeden Fall. Also ja. ich habe auch tatsächlich ähm, Dates auch mit etwas übergewichtige Frau gehabt sogar und mit der habe ich super verstanden und sie hatte auch nie verstanden, warum ich zum Beispiel mit ihr gedatet habe. Also das gesamte Date... Abend war so, ey, warum es du eigentlich oder warum hast du ja gesagt oder so? Ich habe Zeit. Motto. Ich muss halt auf den auf, auf hab... Wait warten im WoW. Lücken. <lacht> <lacht> um, aber für mich war immer sehr wichtig, auch menschlich einfach jemanden kennenzulernen oder allgemein, was steckt dahinter und was ist die Geschichte? Aber eins muss ich sagen, um, Menschen, die sich grundsätzlich um, äußerlich auch sehr pflegen und jetzt, ich rede jetzt nicht von der Übergewichtigkeit, weil manche können ja Manche übergewichtige Menschen pflegen sich ja auch sehr ja. Nicht an den, an den an dem Fett, aber ne, also die pflegen sich ja, also weiß ich, was ich meine. Und Leute, die sich grundsätzlich auch äußer, äußerlich ähm, sich pflegen und gut aussehen, achten auch sehr innerlich meistens auch. Nicht immer, es gibt auch sehr viele äh, oberflächliche Menschen, definitiv. Aber ähm, grundsätzlich sind die Menschen so ein bisschen dazu geneigt, finde ich das ähm, sowohl äußerlich als auch innerlich einfach weiterentwickeln möchte wahrscheinlich.
0: Ähm, ich kann dir sagen, dass die von 100 Leuten hast du 30 Leute, wo du sagst, hey, mit denen kommst du gut hin, mit denen, die sind nicht oberflächlich und so und die anderen sind alle so achte äh, Klasse hängen geblieben, die wollen sich nicht entwickeln, die sind ja auf ihrer Arbeit einfach nur, die einfach nur machen und nach Hause und dann nichts mehr. Also mhm. diese Instagram-Welt, du kriegst ja immer das mit mit Mindset und so, also man merkt schon, dass die Leute cleverer sind, also die solche Profile haben. Und dann bist du bist quasi auch in, in so einer Blase gefangen. Du denkst halt, die Leute äh, wollen sich immer weiterentwickeln, die wollen das machen, du bist ja auch Coach, du bist Trainer. Zu dir kommen mhm. ja speziell solche Menschen. Weißt du, wo du merkst, du hast ja, du hast ja auch wahrscheinlich viel Mindtalk mit deinen äh, ähm,
1: Ja, ja. Also sehr viel, ja.
0: Ja. Und deswegen siehst du das halt in deiner Blase, aber. Ich kann dir sagen, Leute, die hier einen Job von 8 bis 8 oder von weiß ich nicht, 8 bis 4 haben, die, die können sich nicht weiterentwickeln. Wenn du da in deiner 40-Stunden-Dings drin bist, du musst es wirklich wollen. Und wenn du dann auch mal ja, Kinder hast, du bist quasi nur, du funktionierst einfach nur. Und so so, mhm. so kommt es mir auch gerade auch alles vor. Es ist einfach nur, ja. jetzt vor allem durch Corona gibt's ja auch, ist, ist ja auch noch das Problem. Ich glaube auch viele Freundschaften und so gehen da durch auch kaputt. Allgemein, das mhm soziale Umfeld, ich weiß nicht, siehst du noch oft äh, deine Leute jetzt?
1: Hältst du dich ähm, da dran? <lacht> Mit Maske? Also tatsächlich zum Beispiel morgen hat ein Freund von mir Geburtstag und äh, wir treffen uns äh, zu viert und das ist ja auch erlaubt in Essen, aber wir machen alle den Test vorher tatsächlich. Echt? Aber nur, weil die natürlich mit deren Eltern dann sich auch treffen. Und wir wollen die Eltern von denen nicht gefährden. Und das okay. hab ich, haben wir gar nicht so abgesprochen. Das war für uns so selbstverständlich. Mhm. Wir haben gesagt, am Freitag treffen wir uns. Und äh, ja, um 12 Uhr habe ich einen Termin, äh, also morgen 12 Uhr habe ich einen Termin äh, Corona-Test. Und das so einfach nur so <lacht> du Beispiel.
0: Wisst ihr, wie das bei uns im
1: Osten ist? Ja, komm ja. doch mal zum
0: zum Krähen rüber. und Und Corona, was? <lacht> deswegen ist unsere Rate auch so hoch. Weißt du? Ohne Kack, so ist es.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja
0: Es ist, Das glaubst du gar nicht. Deswegen, wenn du in deiner, das ist wie gesagt, mit der, mit der Blase gerade. Du, mhm. du, du hast aber auch für gar kein Verständnis. Aber so funktioniert das ja einfach.
1: Das ist also ich kann Leute verstehen, die das komplett ignorieren. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja auch die Möglichkeit, in einem privaten Gym zu trainieren. Und es wäre eine Lüge, wenn ich sage, ähm, ja, wir achten alle da jetzt äh, ja, drauf, das geht dass auch die gar Geräte nicht. sauber sind. <lacht> und ähm, ja, so, so ist das halt. Ne? Und aber wenn ich merke wirklich, ich 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 habe einen Verdacht auf Corona, würde ich aufpassen, dass ich niemanden anstecke. Ja, weil klar. Es geht ja nicht um, es geht ja nicht nur um Tod, sondern das ist einfach nur so ein bisschen respektlos dann von mir und unhöflich auch jemanden ein paar Tage komplett äh, seine Freiheit zu bekommen. Ja, zu isolieren, ja. ja Aber ja. selbst
0: wenn die, meistens die meisten es haben und Symptome haben, da wird trotzdem durchmarschiert. Das ist, ja, es ist un unverständlich. Aber ich glaube, äh, über dieses äh, diese Virusdebatte sollten wir, glaube ich, gar
1: nicht führen, dass jeder ja, ist so im Kopf einfach nur ja, müde, ja. Äh, müde mental. Ja, das stimmt. Einfach. Ähm, was ich dich fragen wollte. Aber uh. wer ist denn so dein Typ? Du hast ja gefragt wegen Katy Perry. Äh,
0: äh, ja, ich habe zwar Katy Perry gesagt, aber ich stehe auf Asiaten. Oh. <lacht> ich habe da, ich habe, <lacht> ja, es ist ja fast asiatisch, <lacht> amerikanisch. Ähm, nee, es ist, mein Geschmack ist einfach, ich kann es nicht beurteilen, ob braunhaarig, blond, äh, groß. Äh, ja, große Frauen sind auch extrem attraktiv, auch kleine Frauen. Also ich mag es auch, wenn die größer sind. Ich, ich, hm. ich bin ja mit meinen überkrassen 1,74 ja, ja. wenn der äh, Frauen größer sind, finde ich, find ich auch toll. Habe ich kein Problem oh, damit. Cool. Ja, auch auch okay. wenn sie kleiner sind, null. Also wenn die Sympathie passt. Natürlich, ich muss jetzt in Manje seinen Worten auch mal reden. Äh, die darf bloß nicht so dick sein. Ja gut, Manier, <lacht> es ist schade, dass Manier keine Zeit hat. Äh, äh, Nochmal Grüße äh, raus, gehen raus. Ähm, also er konnte nicht beruflich, muss ja ein Knecht schafft gerade sein. Ähm, ja, hast, hast du das schon mal mitbekommen, wie Manie äh, was soll so sein? Also Manier steht auf Mopsicke.
1: Okay, ja.
0: Nee, steht da nicht. War, war ein Dissanlin. <lacht> ja, wieso nicht? Ich meine. Nein, war ein also. Dissanlin, weil er immer so ein bisschen so so darüber immer uh, rüber fährt. Uh, ich bin mal gespannt, was er drüber schreibt. Also wir sagen jetzt einfach, Manje steht auf uh, Mobsticker. So, ja. Yeah. ja, aber ich habe da jetzt äh, echt gar, gar nichts. Also kann ja nicht sagen, hey. Ob klar, athletische Frauen sind natürlich sehr attraktiv, ist, ist, finde ich auch. Äh, die meisten Männer haben auch ein Problem, also jetzt wir Normalsterblichen, die ja natürlich nicht so ultra krass definiert sind, wie, wie du das bist, weißt du, die haben damit, äh, also die Männer, die so einen leichten Bierbauch oder sonst irgendwas haben, also die ganz normalen, auch diese äh, Hobbysportler, die zwar für den Sport brennen, aber auch nicht wirklich 100% on top dafür sind, die haben Probleme, wenn die Frau besser aussieht, wenn sie ein Sixpack hat, wenn sie krasse Schultern hat, Das ist, okay. das
1: ist krass. Das ist ja, das. Ka ja, kann ich irgendwo nachvollziehen und ich glaube, äh, habe ich auch sehr viel davon gehört, ja. Ich ich finde das,
0: find das gerade attraktiv, wenn die so ein Brett hat. Vor allem, wenn äh, die Oberschenkel so definiert sind. Das ist total geil. So, Leute, jetzt wisst ihr ja. Bescheid. Schickt mir bitte weiter Oberschenkel- und Arschbilder äh, von euch, Mädels. Äh, der Ordner... ist was. kennen du? wir den äh, Fetisch heute. Ja, heute kennt ihr mein <lacht> Fetisch. Nee, ihr kennt doch gar nicht alles. nee.
1: Ja. Ach. Nein, nein, ich finde das auch super ästhetisch, natürlich, wenn Frauen so sportlich sind. Und ich bewundere auch die Leistung. Auch Bodybuilder-Frauen finde ich eigentlich super cool, weil das ist eigentlich eine doppelte Leistung eigentlich, was eine Frau leisten muss als Mann. Ja, vor allem. Und ich bewundere das extrem. Und ähm, alles, was mit Bewunderung zu tun hat, ist für mich auch gleich irgendwo eine Attraktivität. Also, ja
0: so, äh, dann lassen wir mal das Katy Perry Ding und so sein und da bist du nochmal, da bist du auch nochmal und äh, ich habe da noch äh, wollen wir vorher, nehmen, machen wir mal, mach mal zum Schluss Fragen, oder? Oder jo, Ja, machen wir zum Schluss Fragen ja. und zwar ähm, wollte ich dir ein Thema ans Herz legen, euch, äh, warte das nehme ich mir rüber, das ist nämlich mein äh, Textblatt sozusagen <lacht> ähm, ah, da kommen ja schon die Fragen, so, ähm, Biohacking äh, sagt ihr das was?
1: Hat man ja kurz vorher ähm, noch mal gequatscht gehabt. Genau, das Wort kenne ich, aber ich habe das noch nicht gesehen. Also genau diese Doku, glaube ich, auch, wurde angezeigt, glaube ich, als empfohlen bei YouTube. Ähm, deswegen kenne ich das, das das, Wort, aber ja, ich bin sehr gespannt.
0: Es wollte dich auf jeden Fall an was erinnern, was du eigentlich auch schon immer durchziehst. Und wir, wir hören mal ein bisschen rein.
3: Sehr unterschiedlich. Ja. Und je nachdem, was dir gut tut, das kann der anderen Person überhaupt nicht gut tun. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die können mit Kaffee besser schlafen. Allerdings, wie findet man das heraus? Eben über Selbstexperimente, über Messungen. Und das ist genau das Biohacking, dass es eben diese Selbstexperimente auch in den Fokus nimmt und dem Einzelnen erlaubt, für sich zu entscheiden, wie er sich ernähren will, was ihm gut tut, wie viel er sich bewegen muss, was er braucht, um sich einfach wohlzufühlen in seinem Körper.
0: So, ja, wir lassen mal nahtlos jetzt hintereinander laufen.
2: Kondierter Psychologe ist Bestsellerautor und erreicht über 100.000 Follower auf Instagram und Co. Auch als Speaker ist er sehr gefragt, wie hier auf dem Kongress Flow Summit. Max Gotzler erklärt das, was er tut, mit Entschlüsselung des Körpers und des Geistes. Was Biohacker vom Rest der Selbstoptimierungswelt unterscheidet, ist der systemische Zugang zur eigenen Biologie. Das
3: bedeutet, wir alle wir sind biomolekulare Pflänzchen mit biochemischen Prozessen, die wir verändern können. Und wenn ich zum Beispiel was esse oder wenn ich äh, ein Supplement nehme oder wenn ich mich bewege, dann reagiert mein Körper eher darauf, dann passiert irgendetwas. Und je besser ich verstehe, was genau passiert, desto besser kann ich es dann anpassen auf genau die Resultate, die ich haben will.
1: Weißt du schon so ein bisschen, wo es hingeht, in welche Richtung? Ja, ich verstehe. Ich verstehe den Ansatz, ja. Ja,
3: ja. wir haben jetzt
0: noch zwei kleine, kleine Takes, dass man das wirklich auch für jemanden, der sich damit nicht so beschäftigt, dass wir da komplett reinkommt.
2: Doch es geht für Biohacker um noch viel mehr, denn sie sind wie Max Gotzler quasi süchtig, aber eben keine Junkies. Das Abtauchen ins Sauerstoffzelt und all die anderen Aktionen haben nur eins im Fokus, die Ausschüttung körpereigener Drogen. So kommt Gotzler in den sogenannten Flow-State. Ein wissenschaftlich definierter, vorübergehender Zustand, der übersetzt wird mit Glück, Fokus, Ekstase. Äh, hast du schon mal sowas unbewusst gemacht,
0: so Biohacking, dass du quasi sagst, hey, ich äh, habe immer Glücksgefühle, wenn ich einen Kaffee am Morgen trinke. Das gehört einfach zu meinem Leben dazu, weil das wäre ja auch schon wieder Biohacking.
2: Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch ein richtiger Ansatz. Hier wird ja einfach äh, gesagt, dass ähm, alles, was einem gut tut, ne, mhm. bringt ja einen letztendlich weiter, so gesehen. Ja. Und ähm, ja, definitiv, klar. Also der Sport, ähm, wenn, wenn der Sport mir sehr gut tut, mache ich auch super gerne natürlich Sport und sehe dass Sport jetzt nicht keine verpflichtende, anstrengende äh, Aktivität, sondern eine Art von Freiheit so gesehen. Oh, ich Endlich Sport kann ich endlich abschalten. Und ähm, für viele andere ist das eine super anstrengende Geschichte. Aber für mich ist es definitiv eine sehr glückliche Sache, wo ich auch sehr gerne sieben, acht, zehn Mal schon in der Woche ja, mehrfach am Tag das äh, ist dann so. Sport machen könnte. <lacht> definitiv. Was ich aber ich, äh, sagen muss, ist, zum Beispiel Schokolade tut uns ja eigentlich auch gut und äh, schüttet ja auch Glückshormone aus. Mhm. Aber wenn man jetzt davon kiloweise essen würde, dann gibt es ja auch natürlich Halt Probleme, es, ähm, ich glaube, mit ich wir Schweizer, nicht werden. Ich
0: glaube, die Schweizer essen dreimal so viel Schokolade im Jahr wie wir Deutsche. Wir kommen auf 33 Tafeln und die kamen auf äh, 100 oder 99
1: Ah okay. Also, wow.
0: also Schweiz ist doch ja. das Land wo, von Schokolade, oder? War das nicht? Ich, ja doch doch. Ja, sind ja ja.
1: Bekannt für Käse und Schokolade. Ja, ja, ich.
0: ja genau. Ich glaube, wenn ich schreib's rein. Wenn ich schreib, du du lügst schon wieder, dann schreib's in unten rein. <lacht> äh, ja. <lacht> Komm, wir gehen mal noch ein bisschen weiter ähm, in diesem kleinen äh, Thema.
1: Mhm.
2: Ekstase durch Biohacking. Hacken ist umweht vom Geheimnisvollen und von mehr Wissen. Es geht darum, das komplexe System des Körpers zu beherrschen und zu genießen. Max Gotzler wird immer besser darin, sich selbst zu hacken. Zum Beispiel mit Rotlicht. Das entspannt bis in die Tiefe und stärkt die Abwehrkräfte, sagt der ehemalige Basketballprofi. Findest du das schon wieder zu
0: übertrieben, äh, wenn man wirklich alles versucht, irgendwie anzupassen, dass dein Körper irgendwas ausschüttet, dass es dir besser geht? Ist das dann nicht schon wieder auch äh, wie wie das, das ist man hat ja hier auch man kann ja auch tracken und so also die die tracken ja auch ihre Nahrung und so ist ja ja auch auf jeden Fall ein Begriff findest du das zu krass mm. wenn man dann wirklich da nur dafür lebt oder kann man da wirklich nur dafür leben wenn man Buchautor ist oder sonst was weil man wirklich einen ge gepflegten Tagesablauf
1: hat ich finde das hat was mit dem Lifestyle zu tun also ja. wenn jemand wirklich dafür bereit ist so viel Zeit äh, zu investieren um herauszufinden was tut mir einfach gut Entschuldigung ja. Kein das tut Problem, mir einfach gut. Also ich, ich aber das, ich finde das so ein bisschen allgemein, muss ich sagen, weil so eine rotlichtsauna oder allgemein saunieren, das tut 90 Prozent der Menschen wahrscheinlich sehr gut. Aber nicht 90 Prozent der Menschen geben sich der Zeit dafür, das extra zu machen, weil sie auch was anderes zu tun haben ja. oder vielleicht. Deswegen ist das super allgemein. Also man weiß ja, dass so eine Rotlicht-Sauna natürlich ja einem sehr gut tut auch, Aber, eisbaden, wird,
0: ja. wird auch ein, angegriffen, äh, Genau. wird auch, ich gehe auch sehr
1: gerne zum Beispiel Eis, Eissauna, ja, äh, hier in Coolbox in Essen oder, Hab ich schon ja mal was gesehen, ist, zum oder, Beispiel, hast du mal gepostet? Genau, genau, ja, stimmt, ja, ja, oder was ich wirklich, das, das ist so eine Aktivität wirklich, die ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, und zwar Massage also mhm. Massage bekommen also jetzt Happy End. normale
0: Massage also ja, ähm, ja genau. ich weiß worauf du ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> <lacht>
1: nein aber wir, wir haben hier eine sehr gute ähm, Sportmassage Thai Massage äh, gegenüber und ähm, auch als ich in Thailand war jetzt hört sich jetzt an
0: <lacht> Erzähl ruhig, wir haben, unsere Zuschauer hören das gerne die sind das ja,
1: so ja aber gewohnt. Ich, ich rede also nicht von einer normale Massage wo man sich also eine Entspannungsmassage ja ja natürlich und, äh,
0: <lacht> du kommst dann nicht mehr raus.
1: <lacht> und äh, ja, also das, das genieße ich wirklich sehr. Aber auch das kann ich jetzt nicht regelmäßig machen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Irgendwo ist das auch Kostenfrage. Du kannst ja nicht irgendwie ja. Ähm, fünfmal die Woche massieren lassen. Und das ist ja schon, weiß ich nicht, pro Massage kostet ja so 50, 60 Euro. Und ähm, ja, Leute, die sich das nur leisten können, äh, machen das. Und meistens ist es auch so, okay, Bo, Massage wird mir jetzt richtig gut tun, aber ich sitze auf der Arbeit, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt ins Gym erstmal und andere Prioritäten gehen schon vor als meine eigene äh, Luxus-Aktivität, ja. ähm, die ich mir zuführen möchte. Du brauchst
0: da auf jeden Fall auch viel Geld, also für sowas, auch für 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 gute Nahrungsmittel. Ja, ich glaube, Biohacking fängt dabei an oder auch allgemein unser Sport mit der Ernährung auch.
1: Okay, cool. Weil, ja. wenn du
0: dich nur mit das Met, äh, wenn du nur Billigmet kaufst oder die billige Putenwurst, wo das Wasser unten drin schwimmt, ja, was willst du machen? Da kannst du warst wahrscheinlich auch kein Biohacker oder so oder achtest da großartig drauf. Aber es gibt halt ja, Menschen, ja. die leben halt auch an der Armutsgrenze, was das betrifft, die. Die, die die leben ja trotzdem die lieben ja trotzdem den Sport und Hafermehl ja. und Co. kostet ja aber auch wieder nicht viel. Aber nee, wir wollten ja nicht so so in dieses Sportthema abdriften. Ich glaube, da hast du schon einige Podcasts drüber gemacht gehabt. Äh, mhm. Lass uns weiter mit äh, Biohacking äh, gehen. Es sind jetzt noch zwei kleine äh, kurze Clips und da können wir nochmal drüber reden.
2: Kings startete um 2005 in den USA. Das Healthy Business gab es aber schon länger. Schon seit den 70er Jahren interessierten sich immer mehr Menschen für trainierte und gesund wirkende Körper. Seit den 80ern boomt das Geschäft mit Muckibuden, Nahrungsergänzungsmitteln, Solarien und immer neuen Fitnesstrends. Die rasante Entwicklung der vernetzten Technologien steigerte die Möglichkeiten des...
0: Ja, okay, also... Wo ich das dann gesehen habe, dachte ich mir direkt, ja, das machen wir ja eigentlich schon, seitdem wir den Sport, äh, oder? Seitdem wir den Sport ja. ausführen. Ist, auch, ist das auch Biohacking? Hier äh, hatten auch die äh, Leute auch mal so drunter geschrieben. Ähm, äh, ja, ist, auch viele tolle kommentare waren da, aber äh, Biohacking ist halt, äh, hat einer drunter geschrieben, einfach Mindset und so. Das, 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 das stimmt schon. Ich, ich weiß halt nicht, ob man jetzt wieder so, mhm. so ein Dings aufzieht, einfach irgendwie, hey, komm, ich schreibe ein Buch, Biohacking hört sich geil an, also wie Super-Aids oder so. Weißt du, und da gucken sich das die Leute mm. an. Sowas halt, weißt du? Ich, ich.
1: Ja, so Mindset ist ein sehr gutes Wort. Also, auch wie ich gesagt habe, so Lifestyle, Mindset, da, da, ich denke, das ist so ein eher so ein trend Trendding. Aber ja. ich finde so eine Ansätze gut, weil man hat ja, das ist ja immer so, man hat ja dann einen Grund, warum man sich jetzt gesund ernähren soll, warum man jetzt in die Sauna gehen soll und sich mal gönnen soll. Äh, finde ich alles, was positiv zu Positivität der, der körperlichen, ähm, ja, unser, unser, unseres Körpers, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. also
0: Aber wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt jemanden, äh, der ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen, essgestört, aber fängt dann auch dadurch jetzt an, Kalorien zu tracken, will halt immer dünner werden, kriegt das gar nicht mit und dann kommt er noch in so einen Biohacking-Modus rein und am Ende ist der dann Heilerde. Also ich kenne jemanden, der macht das. Also jetzt nicht, hm, okay, der hat jetzt krass, nicht dieses Biohacking-Dings, aber er hat auch. Äh, ja, Kilo Kalorien tracken und äh, mm. ich kaufe jetzt bei der Firma, weil da gibt es die Dose Nudeln <lacht> für 12 Euro und das muss ja geil sein, die, weißt du? Mm
2: -hmm.
0: Also ja, es gibt so ganz da, übertriebene ja. Leute, die da wirklich empfänglich mm. sind. Aber es ist ja auch jeder empfänglich, irgendwie in eine Sekte reinzurutschen. Selbst die intelligentesten Menschen können. Genau. Da. Also
1: ja. ich, klar. Also diese extreme Menschen werden immer geben in jedem Bereich des ja? Lebens, finde ich. Also auch Leute, die ganz normal Fitness machen. Ähm, auch wenn die sehr extrem sind, dann neigen die auch zu extrem Fitness zu machen oder ja, alles was extrem ist, ist es irgendwann sowieso nicht gesund äh, für den Körper ähm und ähm, ja, de definitiv. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche Menschen natürlich auch den Biohacking als Grund nehmen und da sehr extrem werden. Gebe ich dir recht.
0: Okay, so also das letzte Ding ist jetzt noch, wo er ganz kurz erklärt, wie das für ihn ist, wenn er gebiohackt wird und das ist eigentlich äh, okay. äh, echt eine gute Erklärung.
3: Der Surfer ist für mich eine super Metapher, wie ich versuche, mein Leben zu leben. Und zwar, ich bin im Wasser und ich beobachte die Wellen und irgendwann beginne ich loszupaddeln und irgendwann stehst du mal auf dem Brett. Und das fühlt sich großartig an. Und dann bin ich in diesem ekstatischen Flow-Zustand. Und dann probiere ich so lange drauf zu stehen wie nur irgend möglich, wohlwissend, dass es mich irgendwann wieder runterhauen wird. Und dann musst du wieder anfangen zu paddeln. Und genauso so ist es beim Biohacking auch.
0: Genau, der Weg dahin und der Weg wieder zurück. Also, immer wieder neu und dann diese Euphorie äh, mitnehmen. So ja. Ich, ich habe mir gedacht, ja. Biohacking, das würde dich so ein bisschen interessieren, weil es ja auch mit deinem Lifestyle-Mindset eventuell zu tun hat. Habe ich es hab ich so ein bisschen getroffen? Oder denkst du oh nee, oh Gott, was hat der mir schon wieder hier gezeigt? <lacht>
1: na na, definitiv. Also, sehr interessantes Thema und vor allem, er hat das gerade sehr, sehr schön gesagt und auch mit dem Vergleich mit dem Surfen. Ähm, ja, absolut. Also, man muss äh, immer eigentlich immer weitermachen. Es gibt auch keinen und warum macht man das weiter weil weil ihm das Spaß macht definitiv ne? und äh, ja kann ich absolut so unterschreiben ja
0: okay warte äh, sagen wir machen einen kleinen cut an diesen äh, biohacking und gehen am besten gleich weiter ich hoffe du hast noch ein bisschen Zeit heute ja klar ja das ist das ist schön so ich habe ja bei das dir ich habe ja bei dir hart gestalkt bei dir auf Instagram ja. und da es dann sowas <lacht> was hältst du von einer offenen Beziehung daraufhin habe ich dich ja gefragt also nicht dass wir jetzt das Leute bitte wieder nicht falsch verstehen nein äh, was hältst du von einer offenen Beziehung ja äh, darüber wolltest du äh, doch ein bisschen äh, vielleicht mehr diskutieren. Ja, ich frage jetzt nochmal, was hältst du von einer offenen Beziehung? <lacht>
1: ähm, ich habe, also ich habe noch nie eigentlich über solches Thema Gedanken gemacht, habe mich auch nie interessiert. Ich wusste auch zum Beispiel vor fünf, sechs, sieben Jahren gar nicht, ob das sowas überhaupt existiert. Echt? Ähm, ja, weil ich komme ja eigentlich aus Korea und sowas gibt es, also äh, vielleicht war ich zu jung. Ist denn,
0: ähm, sorry, dass ich kurz unterbreche. Äh, wie ist denn das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, meistens ist es immer so, dass, dass es mehr ähm, Männliche auf die Weiblichen kommen. Also ist nicht wieder falsch verstehen, ähm, dass man Probleme hat, da, da ein Mädel kennenzulernen. In den asiatischen Sektion.
1: Ist das Ach so? Ist das so ähm, normal? Also ich, ich weiß, dass das so in China so ist, weil ich eine Doku dazu gesehen habe. Also ich kann jetzt nur äh, in Korea natürlich sprechen. Korea ist eigentlich sehr liberal und sehr modern, was da angeht. Aber die sind auch sehr schüchtern, aber nicht schüchtern in dem Sinne, weil sie wirklich schüchtern sind. Oder Freundlich. doch, die sind schüchtern. Aber das ist so gesellschaftlich nicht akzeptiert, wenn man sehr offen über Sex spricht oder so Ähnliches. Das ist, das habe ich zum Beispiel auch in Deutschland erst kennen oder gelernt, <lacht> ja. sage ich mal, <lacht> offen damit umzugehen. Ich habe auch viele koreanische Freunde, die frisch aus Korea kommen. Und, ähm, die, 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 zum Beispiel ein von mein Kollegen, der war total schockiert, als er Sauna war, weil er dacht, gedacht hat, dass wäre so ein männlicher Sauna. Und das wäre ein -Sauna. Er ja. War ja da und dann kamen so Frauen rein. Und der ist dann sofort rausgegangen und hat sich entschuldigt. Und ey, ich war vielleicht bei Frauensauna drin und so. Deswegen, gesagt,
0: deswegen mh. seid ihr auch so respektvoll gegenüber uns. Ohne Kack. Das ist auch einer der Hauptgründe. Das das, das 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 zeigt nämlich, äh, wenn er dann direkt rausrennt, also wenn es so bei euch in der Kultur integriert ist, dass das, wenn wenn mir äh, Asiaten entgegenkommen, egal welcher äh, Japan, Südkorea, äh, ja was ich verwechsel mal Nord und Süd äh Südkorea. Okay. Ja, ich habe da mal so ein Wortfindungsproblem. Ich denke dann immer, der dicke kleine ist da oben. Ja. Ähm, <lacht> äh, das erklärt natürlich sehr viel, äh, warum ihr auch. Ähm, freundlich so, so krass freundlich seid weil ihr, ihr kennt dieses überzogen nicht weil ja Deutschland ist es wirklich wenn man auch in die Pornoindustrie reingeht ja andere Länder sagen Deutschland sind echt ekelhafte Schweine was das Sexualisierung äh, angeht Amerika ist ja auch so ein bisschen brüder mit ihrer äh, kirschlichen Dings äh, die, die wird das ja auch reingelebt dass sie die piepsen ja auch alles die piepsen sogar Fuck die piepsen ja, muss ja. man gucken in den Live-Shows ja Nee, erzähl weiter. Ich wollte ja. dich da jetzt mit den Saunieren nicht so rausbringen äh, von, deinem, von deinem Kumpel.
1: Ach nein, nein. Ja, aber so ungefähr. Also in Korea, da lernt man schon eigentlich, viel, also, also Beziehungen oder Dates gibt das schon sehr sehr häufig. Also Es ist aber nicht so offen in dem Sinne, dass man eine offene Beziehung führt. Ähm, so Swingerclub oder so, sowas gibt es ja gar nicht in Korea. Ähm, es ist auch gesetzlich verboten grundsätzlich. So, ein, so Ich glaube, Pornoseiten sind sowieso von der Regierung verboten, glaube ich, in Korea. Ach krass. Also, was heißt verboten? Also ähm, nicht gern es gesehen. Gibt einfach die solche Seiten oder nicht. Gibt oder es gibt zwar solche Seiten, aber da sind so halt ähm, Scam-Seiten oder Betrugsseiten oder weiß ich nicht. Ich, ich hab jetzt damals als Kind kein Porno geguckt, weil ich nicht mal in der Pubertät war. Ja. Aber ähm, das heute, so kenne ich das zum Beispiel. Das es
0: heute gang und gäbe, dass du schon mit äh, acht Jahren oder mit zwölf Jahren schon äh, dein erstes Enthauptungsvideo gesehen hast.
1: Ohne Kack. Das ist, das ist heftig, ja. Oder also oder auch Pornos. Ich, ähm,
0: also hier, also ja. wir hatten damals eine VHS-Kassette, wo Gina White lief. Da waren wir schon 15, 16 oder älter. Weißt du, das war unser äh, äh, Pornhub oder wie das auch immer heißt, YouPorn. <lacht> ähm, und das hat, ich muss sagen, das, was sich heute so entwickelt mit den ganzen Kindern und so, das macht viel kaputt, auch in auch ihrem äh, ja, Kindeszeitalter. Wenn du so jung bist mhm. und dann schon solche Einfluss drauf hast und dann kommt dann auch noch Instagram dazu, Freizügigkeit, ich muss gesehen werden, ich muss hübsch sein. Das wirkt ja alles so so
1: so 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 Social Media Druck auf einen aus, vor allem auf die Kinder.
0: Mhm. Bei, bei uns ja, das stimmt, bei uns ja. war
2: das früher nicht so aber, was. Mh.
1: Also das Aussehen muss ich auch sagen, in Korea ist das aber so, dass man, dass man hübsch ist, dass man sich pflegt, dass man stylt und dass man gut aussieht, das ist extrem wichtig. Also ja, deswegen gibt es auch da die besten Schönheitschirurien und ja. wirklich die ganzen Hollywood-Stars kommen ja extra nach Korea, weil die einfach die besten Technik haben. Samsung. Ähm, ja, also alle, alle koreanische Stars, die K-Drama-Stars, K-Pop-Stars und so weiter, die sind, es gibt keinen Mensch, der nicht operiert ist. Krass. Ähm, mindestens an der Nase oder mindestens irgendwo äh, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich bin da auch sehr eitel. Bist du operiert irgendwo. an der
0: Nase? Ähm, bitte? Bist du operiert an der Nase? <lacht> ja,
1: noch nicht, noch nicht. Nein, nein, also <lacht> ähm, ich bin nicht operiert, aber also ich pflege mich schon als Mann sehr viel. Also das habe ich zum Beispiel, das, ich, ich weiß ja, was meine männlichen Freunde so machen. Ähm, die waschen sich einfach und cremen sich ein, aber ich habe zum Beispiel drei Creme und das oh. ist schon sehr eitel und das ist aber in Korea total normal, dass Männer sich ähm, auch sehr viele kosmetische Sachen haben. Sehr, sehr gepflegt, also vielleicht in europäischen Verhältnissen ein bisschen zu, zu extrem. Das wird in Europa so ein bisschen zu soft eingesehen, vielleicht auch, aber mir ist auch, weiß ich nicht, ich bin so aufgewachsen, ich kenne das nicht anders. Ja. Wenn, zum Beispiel, wenn wir Besuch hatten, zum Beispiel, dann musste ich sofort alles ähm, umziehen. <lacht> ähm, ja, und dann mich frisch machen und so weiter, damit halt. Ja, damit äh, damit unser Ruf der Familie <lacht> ist, nicht beschädigt werden. Ich bin da immer. Also das ist so grundsätzlich bei uns drin. Es ist sehr sehr wichtig, dass wir, ähm, weil ungepflegt bedeutet irgendwo auch sehr unhöflich bei uns. Ja. Das heißt, wenn du einen älteren Menschen begegnest, aber du bist total ungepflegt einfach ne und hast einen, weiß ich nicht, vulgären Wortfall, das ist eigentlich total respektlos. Okay. Das und das sollte man das nicht machen. Bei also uns
0: das, ist das ja. so, hey, äh, riecht das T-Shirt noch? Nö, nee, es riecht nicht, hatte ich vom Vortrag <lacht> an. Also was das sind noch? Kaffeeflecken auf der Hose, wer kommt neu zu Besuch? Ja, also schon eine enge Familie. Na gut, da geht die Hose noch. Weißt du, so, so, so <lacht> ja. also Grill, find, so. das ist so ein barbecue Also ich finde das
1: auch cool, dass Deutschland natürlich sehr locker ist. Und ich habe das, ich habe auch sehr, sehr schöne, viele, coole Seite von in Deutschland jetzt auch sehr viel mitgenommen und gelernt. Zum Beispiel, ich habe vor fünf Jahren noch große Probleme, ältere Menschen in meinem in meiner Bürotätigkeit zu siezen zum Beispiel. Oh, ich mag das nicht. Ähm, ich kann nicht siezen. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, duzen,
0: duzen, sorry. Ja, ach, so, ach so, duzen. duzen. Aber das ist, ist nicht bei jedem so. Also manche Leute, also viele bestehen darauf, sie zu sagen. Ich, ich weiß nicht, ja. ich, für mich ist immer jeder gleichgestellt, deswegen sage ich eigentlich immer du. Auch wenn ich die Person nicht ja, kenne, es ja. ist, ist nicht respektlos. Ich ich vermittel das einfach nur, hey, du bist genauso wie ich, wir sind gleich, mhm. deswegen sage ich du. Genau.
1: Und nicht sie, sie ich, ist wieder... Ich, ja, ja. Also ich finde Duzen auch unglaublich gut. Äh, gerade im Sport ist sowieso alles du. Ja. Ne? Und Duzen ist, hat was, was Freundschaftliches auch in Deutschland. Das heißt, gerade wenn du duzt und äh, auf Siezen zum Wechselt, dann ist das eher so Abstand in Deutschland. Ne? Ähm, das mm. habe ich auch gelernt. Also wenn du jemanden siehst, ist es eher so mit Abstand zu tun. Ja. Und Duzen ist eher so Freundschaftliches. Und ähm, in Korea mhm. ist es ja genau andersrum. Also du Korea, in, Korea, in Korea duzen ist eigentlich sehr respektlos. Okay. Nur unter gleichaltrigen duzt man und mittlerweile duzt man auch seine Eltern, aber zum Beispiel ich sitze auch meine Eltern immer noch, wenn ich auf Koreanisch spreche. Krass. Und siezen ist grundsätzlich äh, eine höfliche Umgangsform. Das heißt, wenn man die koreanische Sprache auch lernt, äh, derjenige, der kein Koreanisch kann, der lernt erstmal diese sitze, also die höfliche Form erstmal. <lacht> und ähm, hm. das, das war so komplette Umdenken auch für mich damals. Und
0: ich denke ja. da an Google Translate, wo ich einfach mein deutsches reinquirrle und dann auf äh, koreanisch ausgebe, weißt du? Diese Übersetzer.
1: <lacht> ja, Ich ich finde, äh, äh,
0: Korea ist auf jeden Fall ein geiles Land. Und was ich mir irgendwann mal anschauen werde, ist auch Japan, äh, Tokio. Auch wenn die Stadt total zu <lacht> gesmogt ist. Und Chang ist schon wieder weg. Und da ist er wieder.
1: Ja, irgendwie äh, keine Ahnung, was passiert ist wieder. <lacht> ist, ist nicht schlimm. Wir sind, Aber, wir sind ja hier. Ja. Ja. Aber das ist du, alles so drin. Ja. Äh, Du hast gesagt, du würdest etwas ausprobieren. Da habe ich nicht mehr gehört. Ah, wo warst du denn stehen geblieben? Äh, was hatten wir jetzt gerade für ein Thema? Wir hatten,
0: äh, ach ja, ach ja, Tokio und Japan. Ich habe gesagt, da wollte ich gerne mal hin. Aber die, die, so. die, 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 auch, auch Korea finde ich ziemlich interessant. Äh, dann bin ich halt zu Japan, Tokio gekommen und dachte mir, es ist schon eine geile Stadt, auch wenn der Smog da halt so krass ist. Aber ich wollte es mir trotzdem gerne mal angucken. Das ist jetzt nicht für jeden was, hm. da hinzureisen. Ich finde das schon, die Kultur ja. allgemein, Asien und Co., finde ich so geil. Ich liebe das, habe ich auch ja vorhin schon gesagt. Apropos lieben, eine offene Beziehung. Wir müssen ja wieder zurückkommen. Ja, genau. Ja, wir haben Zu wieder so, so weit Frage. ausgerufen, aber ich glaube, das macht so ein Pod-Videocast eigentlich einfach aus. Dass man einfach ja. mal abschweift und den Zuschauer vielleicht mal mitnimmt.
1: Genau. Also, ja, <lacht> um, ja also offene Beziehung, wie gesagt, ich... Uh da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, aber mittlerweile bin ich jetzt 30 und ich habe es wie 20 sehr viele aus. natürlich ich habe ja so sehr ich habe immer sehr großen Freundeskreis, mit dem ich auch sehr tiefsinnige Gespräche habe. Also mit sehr vielen Leuten und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich sehr viele Paare kennengelernt habe in meinem Umfeld, die eine offene Beziehung führen, auch Kinder haben und sehr glücklich damit sind und das hat mich echt interessiert, weil ich habe das auch von manchen Paaren gar nicht gedacht oder Wusste ich erstmal gar nicht. Und ähm, ich bin dazu gekommen, weil äh, mein damaliger Chef, also was heißt damalig, mein, mein direkter Vorgesetzter in der ja. Bürotätigkeit, er, er geht auch regelmäßig Swingern <lacht> und er erzählt immer so seine Geschichten. Und damals, ich habe immer gedacht, ich habe zwei Jahre gedacht, er verarscht verarscht mit, also der, der, der ist ein lustiger Kerl und ich habe immer gedacht, ach, er erzählt wieder so Witz und so, ne, habe ich mal so ein bisschen gelacht. Und dann hat er mich mitgenommen. Und immer hat sich das, genau, immer hat sich da herausgestellt, wirklich nach zwei Jahren oder so, ähm, boah, er meint das eigentlich alles ernst. Cooler Dude. Also, ja, es ist der ist cool drauf, definitiv. Ja, ja, und, ähm, solche Leute sowieso auch aus der Pornoindustrie sind sowieso,
0: äh, haben auch einen anderen Humor und sind halt auch offener, <lacht> sind auch für, finde ich, auch menschlicher irgendwie.
1: Also Sex. Ja, die sind sehr offen. Ja, genau. Sex, ja. Und genau sex ist das, was du ansprichst, das hat mich so ein bisschen interessiert, diese Offenheit. Und ähm, ich habe, ich ich versuche immer, äh, offene Beziehungen ist ja erstmal ein Thema, als ich auch diese Frage gestellt habe, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten bekommen habe, zu sagen, nee, das würde ich niemals machen und so weiter und so fort. Du weißt, dass dass du jemanden deine Freundin äh, hier ähm, hinreifst. Ne? Du ja. teilst ja deine Freundin und so weiter, du? das, das, das ist dir klar zum Beispiel und so. Und ähm, ich rede ja gar nicht von mir. Also wenn ich ein Thema habe, welches mich denke, oh, okay, das ist komisch, aber ich möchte das überhaupt nicht bewerten, erstmal urteilen, weil vielleicht ist meine Denkweise komplett falsch. Und ähm, diese Offenheit hat mich sehr interessiert. Allerdings muss ich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich wirklich sagen, okay. an dieser Stelle, ich kann mir das bei weitem nicht vorstellen, mit ähm, jemanden, den ich sehr liebe, und das Rudel drüber zu lassen. Genau, aber man, ich, ich kann das jetzt, ich kann das nur zur aktuellen Zeit sagen. Kann sein, dass ich in zehn Jahren auch was anderes sagen. Also ich kann, ich kann niemals nie sagen, ja, das, ja, das habe ich, ja, ja, hab
0: ich auch gelernt. Niemals sagt niemals nie. Ja. Äh, morgen sind wir bei äh, Moor zum Beispiel als Sponsor. Ja. Ja, sag, oder oder <lacht> morgen bin ich im Swingerclub. Ja, genau. und morgen bist du im Swingerclub ähm, da, da, da Puff Daddy <lacht> da. Ähm, ich, ich, verbinde jetzt offene Beziehungen nicht mit Swingerclub. Über, überhaupt nicht. Ich verbinde das okay. mit, man lernt, man ist jetzt so ein paar Jahre, also wenn ich jetzt frisch mit einer Frau zusammenkomme, wir lieben uns und dann direkt in eine offene Beziehung zu starten, finde ich eigentlich total blöd. Also das, das würde bei mir jetzt auf keinen Fall Nein. funktionieren, aber man ist jetzt drei, vier Jahre vielleicht zusammen oder vielleicht zehn Jahre zusammen, man kennt sich, man liebt sich, aber irgendwie läuft es vielleicht in der Kiste auch jetzt nicht mehr so, ist ja auch irgendwann mal langweilig. Und man holt mhm. sich dann, man lernt dann Perschen kennen, die halt die man auch gut findet. Da kann ich mir eine offene Beziehung dann doch schon vorstellen. Aber jetzt direkt am Anfang zu sagen, komm hier, wir springen mhm, jetzt. Ja. Also, das Swinger Club wäre jetzt für mich gar nichts. Also, natürlich würde ich es mir gerne mal angucken. Aber wäre jetzt für mich nichts, <lacht> wenn die Leute dann so drüber, überall ru drüber rudeln. Ich, ich weiß, da gibt es Signale, wer darf und wer dann nicht darf. Aber ich brauche da ein komplettes Vertrauensverhältnis gegenüber den anderen Pärchen. Ich muss das ja, kennen. Ja, und dann ja. könnte ich mir das vielleicht nach Jahren schon mal vorstellen. Aber. Ich bin da jetzt auch nicht so, sage, nee, es geht ja überhaupt nicht. und ah. Also so sehe ich halt das, das mit der offenen Beziehung.
1: Ja, absolut. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, mich interessiert nur das Thema auch, oder hat mich angefangen zu interessieren, wie gesagt, als ich sehr viel ausgetauscht habe mit den Leuten, die schon offene Beziehungen führen. Mhm. Und äh, meine Frage war auch, ähm, ich bin jetzt nicht so ein eifersüchtiger Typ, war nie so gewesen, aber ich denke schon, dass ich eifersüchtig werde. Das ist sexuell. Logisch, das wenn, ist dann, wenn, wenn vor mir äh, sowas passiert. Ähm, und da habe ich auch spezifisch nachgefragt, fühlst du denn keine Eifersucht? Und viele ähm Viele äh, sagen, das hat was mit Vertrauen zu tun. Das, das war das immer die einheitliche Antwort. Ja. Das heißt, man sollte das nicht mit der Freundin irgendwie so machen, sondern wirklich mit, einer, mit der Frau, mit Ehefrau, mit der man lange zusammen ist. Also Das ist meistens die Antwort gewesen. Und das bringt so frischen Wind irgendwie in die Beziehung rein. Ja. Also Das war die so meiste Antwort.
0: Äh, ich muss da jetzt noch kurz was einbringen. Angenommen, meine Freundin ist, ist wir, wir, wir kategorisieren mal, eine 7 von einer 10, weißt du, vom Aussehen her. Mhm. Und ich bekomme dann aber eine Acht oder eine Neun als Austausch. Dann ist es doch eine Win-Win-Situation. Verstehst du? <lacht> das so zu Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sagen, hey, nee, die müssen schon attraktiver sein, die Frau. Sonst mache ich das nicht.
1: Aber genau da, und genau da, das ist genau dieser Punkt. Das ist aber genau sage, falsch. Das ist nichts für mich. Genau. Weil ähm, ich bin auch christlich aufgewachsen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin. Also, viele denken das irgendwie von mir nicht, aber ich habe ich hab einen sehr, sehr. Hört sich das wusste ich ja, aber ich habe ich habe auch sehr starken Libido, ne? Also ja. nicht nur weil weil ich jetzt nicht mehr natural bin und also so. Du bist natural. Da <lacht> Nein, aber wirklich, ähm, es ist ja normal, dass ein, Men dass ein Mann Frauen attraktiv findet. Ähm, jetzt, ich rede jetzt nur von Hetero Menschen. Ne? Ja, also du musst jetzt du musst so, jetzt gut, nicht immer jetzt...
0: politisch korrekt sein. Ist alles okay. Genau. Das ist genau, also das ist, das ist ja so, dass
1: ja. ein Mann Frau findet ja Frauen attraktiv oder ist ja normal. Für mich ist das aber so, dass es ist kein Scherz, wenn ich eine, 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 eine Freundin habe und die, die gibt mir sehr viel, dann ist die wirklich die Beste für mich.
0: Ja, wenn sie viel gibt, Hintern gibt, Arsch gibt, dann ist sie wirklich die Beste. Ja. Nein, ich verstehe aber das, das.
1: Das muss erstmal eine Frau schaffen, leider. Also es kommt aber, wieder der Poser hier raus, okay. Wenn, wenn, eine, genau, wenn, <lacht> wenn eine Frau das schafft, wirklich, also wirklich, wirklich dieses Herz zu erobern, und das ist ja schon mal passiert auch. Aber dann ist es so, dass ich wirklich ja keine andere Frau so attraktiv finde. Also muss ich ehrlich sagen, auch vom Aussehen her. Ähm, und meistens ist das so auch, dass ich natürlich mit jemandem zusammen bin, die ich auch sehr attraktiv finde. Also so attraktiv finde, dass ich dann wirklich auch die Zeit für die Beziehung investieren möchte, weil ich bin ich bin eigentlich sehr gerne alleine, muss ich sagen. Mhm. Also ich komme alleine einfach zu, zu gut klar. Ich, ich liebe es auch alleine zu sein, einfach weil ich das hat auch was damit zu tun, weil ich Leben lang immer mit, mit super vielen Menschen immer unterwegs war und auch im Internat. und Ich möchte einfach mal so meine, meine alleinige Ruhe genießen. Verstehe ich. Einmal ohne Handy und ohne Internet einfach mal so für mich alleine. Das mag, mag genieße ich sehr. Aber wenn jemand da ist, die diese Ruhe und Entspannung noch mal als Bonus drauf gibt, ähm, dann ist das wirklich für mich immer, wie schon bereit gesagt, ein Jackpot und ein Bonus. Und wenn ich so jemanden habe, dann finde ich auch andere Frauen nicht so ja nicht so attraktiv, dass ich unbedingt jetzt sexuell befriedigt befriedigen muss oder befriedigt sein würde.
0: ja, kann ich äh, ja. kann ich voll verstehen. also ich habe auch nur dann Augen für ein Weibchen. so ganz kurz gesagt. Ja. also ich würde mich da auch schlecht fühlen. auch äh, auch wenn man dann mit einer anderen Frau, wenn die dich, du bist in einer Beziehung und dich flirtet halt eine andere Frau oder so an, ich fühle mich dann schlecht, obwohl ich mich nicht schlecht fühlen
1: müsste. weißt du? gegenüber meiner Partnerin. Ja. so bin ich auch. Ja. Also es wäre eine Lüge, wenn ich sage jetzt, ich würde, ich, ich schaue wirklich nur auf, auf, auf die eine Frau, definitiv nicht. Also ja, ein Blick Beziehung ist es auch so, ist dass normal. ich glaube, das, das kann jeder einfach bestätigen, wenn du wirklich, wirklich wirklich eine super hübsche Frau siehst, dann guckst du auch mal hin, definitiv. Ähm, aber ich habe jetzt da keine keine Gedanken, wo ich so okay, ich muss sie unbedingt haben. Jetzt äh, werde ich meine Freundin mal überreden, äh, mit ihr vielleicht eine Dreier zu machen oder so. Ja,
0: das ist immer so so, so ein, so ein ja. Traum und am Ende und am Ende kriegst du es gar nicht hin, weil dann so viele ja äh, äh, Sekret rumfliegt. Sag mal so, so. Ja. Ist, kann, kann ja sein, es gibt ja also, äh, ähm, so. <lacht> so, dann haben wir, ich habe noch extra für, von von deiner Seite aus, weil ich nicht wusste, was du geantwortet hast, ein Superheld oder ein Bösewicht sein. So, jetzt kommen wir mal zum Fragen.
1: Ja, also für mich definitiv Superheld. Ich fand diese Fragerunde super interessant, ja. weil viele haben da auch Bösewicht böse gewählt mit wirklich sehr schlüssigen Gründen. Aber ich, ich persönlich würde sehr gerne natürlich ein Superheld sein, weil Superheld, die machen einfach Betragen wirklich was Positives für diese Welt und äh, retten den Menschen und so weiter. Und das ist eigentlich so ich find, was viel cooleres. Ich finde eigentlich der Bösewicht ist der wahre mhm. Superheld, weil
0: in unserem System es so ist, äh, es wird alles gerichtet, äh, was du verurteilt. Äh, Moment, ich will mal dein, dein schönes Gesicht sehen. So. Äh, du wirst ja, es gibt ja Grund, es gibt ja gewisse Gesetze. Und als Superheld äh, darf ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, was? du hast einen Anschlag gemacht und du wirst halt ordentlich verurteilt, weißt du, und kommst dann in den Knast oder so, da würde ich schon wieder irgendwann sagen, ab einem gewissen Punkt kann ich als Superheld dann halt nicht über solche Leute richten. Quasi würde ich als Bösewicht, wenn ich dann darüber richten könnte, äh, quasi das Sympathie des Volkes bekommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Weil als Superheld musst du dich an allen Gesetzen halten.
1: Das ist, ist, ist. Okay. Das heißt, eigentlich möchtest du ein Superheld sein, der aber nicht unbedingt an Gesetzen hält, sondern an deinen eigenen Moral. Ja, Werten.
0: aber ist das dann wieder schon korrekt, so zu sein, wenn ich, ich über also andere, nicht, wenn ich also aber ich, über andere Leben entscheide, weißt du? Ich, weißt du? Ach Bin so, ich Gott? Ja,
1: okay, ich verstehe.
0: Aber, aber die meisten Leute sagen natürlich, derjenige, der pädophil ist, mach den bitte weg, weißt du? Genau. Ja, aber dass du, dieses wie, das ist echt ein Mindblow-Fuck. Äh, es ist schwierig, mhm. darüber so zu reden, aber deswegen wäre ich für viele ein, ein, ein. Für das System wäre ich ein Bösewicht, aber für die Menschheit wäre ich ein Superheld quasi. Ich wäre beides. Mhm. So.
1: Ja, ja, verstehe. Es ja. ist
0: äh, ein bisschen Deep Talk wieder äh, über drei Ecken.
1: Ja, finde ich aber cool. Das ist äh, sehr schlüssig. Ja.
0: ja, mehr oder weniger. In meinem Kopf ist nichts schlüssig. Äh, <lacht> äh, und dann hat du noch was extrem äh, Interessantes: einmal in die Vergangenheit reisen oder einen Blick äh, in die Zukunft.
1: Ja, also, also, das fand ich sehr interessant, ja. weil, wie du siehst, 50 Prozent, äh, also 50-50. Ähm, ich kann mir das nur so erklären: dass ich habe ja auch geschrieben danach auch in die Story, dass viele Leute in der Vergangenheit wahrscheinlich jemanden wieder sehen wollen, was äh, was wir einmal nochmal erleben wollen, vielleicht. Oder ähm, in der Zukunft wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, wie, wie viel ist der Bitcoin wert in zwei Jahren und investiere mal da jetzt meine ganze Ersparnisse oder so. Mhm. Also es gibt ja viele Gründe, aber ich würde auf jeden Fall einen ähm, Blick in der Zukunft sehen, weil Vergangenheit ist ja, Vergangenheit ist für passiert. Mich und ich möchte auch nichts ändern.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ja. Ich würde gerne in, auch in die Zukunft, aber jetzt nicht nur, äh, ich würde gerne den letzten Tag der Erde mitbekommen, wenn die Sonne reinkracht. Mhm. So, ja, sehr schön was ja. man hört sich atmen kann an,
1: an sowas habe ich auch gedacht, ich kann das vollkommen verstehen warum warum du das sagst, weil irgendwo ist das eine schöne äh, schöne Gedanke <lacht> also weil da gibt es einfach gar nichts mehr, genau, dann weiß man, ha, weißt man so? ist
0: der letzte Ficker, <lacht> ja. <lacht> ja zum Beispiel, vielleicht sind wir dann ja auch schon auf dem Mars, oder was auch geil wäre ähm, den letzten Tag der Menschheit sowas
1: mhm. ja
0: oder auf einem anderen Planeten. Also das wird ich schon, da, das bereue ich immer, dass ich zu früh geboren wurde. Das werde ich wahrscheinlich nie mitbekommen. <lacht> Außer morgen passiert irgendwas. Kann ja sein, dass dann die Tripods ja. landen und dann die iPads uns kaputt machen. Hast du eigentlich, ja, hast du eigentlich ja. Angst davor, dass uns irgendwann mal die Maschinen, so wie in Matrix, dass sie uns überflügeln, die künstliche AI? Weil die sind schon echt extrem krass weit, dass, du, dass sie richtig auf dich reagieren können. Die lernen ja immer wieder. Mhm. Die Matrix ist halt wirklich, war Fiction, aber wird immer mehr zum Jetzt.
1: Richtig. Und es gibt ja auch Annahme, dass wir eigentlich in einer virtuellen Welt tatsächlich leben. Das hat ja Elon Musk auch tatsächlich so bestätigt. Ja, mit den
0: Smartphones, wenn ich das so sehe, stimmt.
1: Ja, weil, hört sich natürlich da zu, zu blöd an, aber eigentlich wir sind so weit mit VR beispielsweise, VR-Brille und ähm, wenn man denkt, eigentlich wären wir vielleicht 3500 im Jahr und äh, denken aber die ganze Zeit 2021, äh, könnte alles sein, dass das fiktiv ist. Und aus diesem Grund ähm, finde ich das eher spannend, wenn ich denke, dass Maschinen uns irgendwie ja regieren werden. Oh. Also ich habe da irgendwie null Angst, ich finde das irgendwie komisch, oh. komischerweise immer spannend so. Oh,
0: bitte keine Power Rangers, das finde ich dann schon wieder nicht cool. Die, die, gefallen, ja. die gefallen mir nicht so. Also nee, ja. ich so mehr so Optimus Prime sowas, das ist schon Ja,
1: die sind zu menschlich, ne, die Power Rangers.
0: Ja, ich finde auch diese diese ja, ja, diese Roboter ist ja auch schon wieder 20 Jahre, oder wie alt ist denn das? Die, 1990, oder? Ich weiß gar nicht, wann das, das mal ausgestrahlt mhm. wurde. Ja, Power Rangers sind mir auch zu menschlich. Auch auch heute also bei 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 Filmen. Es gibt auch immer, ähm, ich mag keine zum Beispiel keine Kriegsfilme, überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht sowas. Aber ich finde halt wieder Transformers wieder geil, auch mit mit diesen Schusswaffen. Ich, ich weiß nicht, ich, ja. ich bin auch mehr so dieser Sci-Fi-Typ. Äh, so mhm. Dieses übertriebene äh, aber ich mag keinen Star Wars.
1: Weißt du? Hey, du sprichst mir geil so krass aus der Seele. Also eins zu eins. Ich habe auch noch nie Star Wars geguckt. Oh. Ich bin total Science-Fiction-Fan und ähm, gucke auch keinen Kriegsfilm, aber wenn es um Science-Fiction-Kriegsfilme geht, dann gucke ich natürlich gerne, wenn ich zum Beispiel, wie du sagst, äh, ja, mit Optimus Prime und alles, das ist was ganz anderes für mich wieder. Genau. Aber ich gucke auch super gerne so Mind-Blow, Mind-Fuck-Filme so gesehen. Inception. Ja. Ja, so, ja okay. zum Beispiel, ja, Inception war ein Kunstwerk. Schreibt
0: ja. mal rein, was wir für Probleme haben, warum wir so sind und, und ob jemand genauso ist und genauso darüber denkt. <lacht> ich habe noch keinen gefunden, der das genauso sieht. Niemand.
1: Ich werde immer blöd angeguckt. Wobei Star Wars habe ich im Lockdown nachgeholt. Das, ah, kann ich mich Verräter. Erinnern. Weil jeder, ich habe ja, hab ja irgendwann gepostet, dass ich Star Wars nie geguckt habe und jeder hat mir ähm, was dazu geschrieben und äh, da habe ich äh, nachgeholt so gesehen.
0: Und? Ja. Muss man es gucken? Wollte man schauen?
1: Boah, jetzt werde ich bestimmt hart kritisiert, weil alles dauerst natürlich sehr fanatisch mögen. Nein, wir machen alle ich muss ab. Sagen, äh, ja. ja, die Filme sind so alt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das damals gut war, aber aus heutiger Sicht, äh, das ist... Äh, ja, es ist schwierig ja. da, ja. ja. Also ich war nicht gucken. Hatet mich.
0: Ja. <lacht> ich habe auch noch nie Herr der Ringe
1: geschaut. Du Ach, krass, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Endlich meine Gleichgesinnten gefunden.
0: <lacht> ich glaube, wir hören damit auf. Die ich Leute kenne, hassen. Ich kenne, ich
1: kenne keinen, der <lacht> Star Wars nicht geguckt
0: hat. Uh, Gott, äh, das wird, äh ja. Da bin ich mal gespannt, was manier schreibt. Weil Mani ist ja ein riesengroßer Star Wars äh, Fan. Okay. Er schläft wahrscheinlich auch in diesen Star Wars Bettwäsche. Ich weiß es nicht.
1: Aber Harry Potter hast du? Weil Harry Potter habe ich sehr gerne geguckt. Harry Potter habe ich geguckt. Ja, ich habe auch Harry Potter äh, gelesen sogar, wo nee, die Filme nee, habe
0: ich nicht. Äh, habe ich nicht. Aber Harry Potter war schon. Das war auch diese Magie, das liebe ich. Ich, ich. Genau. Ich, ich, ja. Die die ähm, die Animes aus Japan, die bestehen ja fast nur daraus. Also ja, aus. Also aus Magie. Ja. Es ist ja nur immer ein Superheld, kommt da in irgendeine, fällt dann in irgendeine Welt rein. Und dann hat er Superkräfte. Und ich ich mag auch die. ich Pass auf, ich mag äh, zum Beispiel auch nicht Mittelalter, obwohl ich äh, Game of Thrones he heftig gefeiert habe. <lacht> ich,
1: ich weiß genau, was du weißt, ja, ja. Ja,
0: ich mag auch keine Wikinger. Ja. Also das irgendwie, aber dann gibt es dann halt trotzdem solche Filme, wo du denkst, nee, irgendwie das Genre passt trotzdem genauer zugeschnitten auf. Mir fällt jetzt gerade gerade nichts ein. Äh, aber ja, ja absolut. Also das mit den ja und ich liebe aber dafür wieder ähm, Magier und Magier sind ja meistens auch so mit Mittelalter zusammen. Weißt du, es ist mhm. oder wenn es dann zu äh, zu krass manchmal in der in der Zukunft ist. Wo alles wirklich, wie wenn wir jetzt wieder zurückkommen, nur aus so, so, Roboter und so, dann finde ich es schon wieder uncool, außer es sind dann wieder Transformers. Ich kann das nicht unterscheiden. Mhm. Auch wenn ich ja, irgendwelche ja. Serien anschaue, denke ich mir zuerst, oh, nee.
2: <lacht>
0: und dann guckst du das und denkst, ja. Weißt du? Ja. Oder, so, oder Biker-Dings hier, wie hieß das? Äh, Sonst auf Energy soll ja übel geil sein. Ach so, Aber ja. habe ich noch nie geguckt. Aber du bist ja, du ja, bist ja ein Biker. Hab ich also Ja,
1: das Lustige ist, jeder hat mir gesagt, ich soll das gucken. Ich habe versucht, eine Folge zu ich gucken habe gedacht, nicht, warum muss ich das gucken? Ich habe es nicht gefühlt. Ähm, das hat mich, nee, das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, wir müssen also, uns mal
0: austauschen, was Serien betrifft und so.
1: Ja, das sollten wir echt, ja, ja ich glaube, da verstehen wir uns sehr irgendwie gut. Irgendwie passt das, ja. Krass,
0: ey, da hat sich dann der Podcast für mich noch mehr gelohnt heute. Ja, das, das ist der Videopodcast. Ich habe immer auch noch keinen Namen, wie wir ihn heute nennen, also den Podcast. Video, weil Podcast passt nicht. Äh, so. Ähm, dann hab ich noch, Moment, ich hatte ja noch, äh, da muss ich jetzt das Handy zücken. Wir hatten ja noch äh, eine kleine minimalistische Fragerunde gehabt. Äh, auf Instagram ja. kam jetzt nicht so viel rein. Oh, jetzt hat sie es aktualisiert. Ach. Ja, sorry, Leute, es dauert kurz hier. Ich bin nicht der Schnellste. Hm. Ist alles aktualisiert. Ich habe doch extra einen Ordner abgespeichert für dich. Ah. <lacht> Ja, so, so typische Fragen halt. Wann hast du angefangen äh, zu trainieren und aus welchem Grund?
1: Achso, ja, also ich habe angefangen vor 13 Jahren, ähm, also als ich 17 war und aus welchem Grund? Ich habe einfach einen Sport gesucht, äh, den ich jetzt endlich wi wieder machen kann, nach, nachdem ich Kampfsport gemacht habe. Und Was hast du für ja, Kampfsport gemacht? Ist, äh, Taekwondo, ah. ja, ganz, ganz... Äh, Klischee. Also keine <lacht>
0: Meisterschaften, Turniere mitgemacht oder so?
1: Ja, tatsächlich in Korea. Echt?
0: Ja. Und, das, und die Pokale da hinten, die wir da sehen, sind ja auch
1: davon? Ähm, nee, das ist ein, ein Fitness-Bodybuilding.
0: Ah, genau. ah, okay. Äh, wolltest du noch was weiter sagen dazu? Einfach?
1: Nee. Äh, nö.
0: Okay. Ja. Ähm, da ich kam glaub. noch eine Frage, die hat mich echt überrascht. Äh, noch kont Kontakt zu äh, Peter Beers.
1: Ach, krass. Okay. Ja, klar. Äh, definitiv. Ähm, ja.
0: Die, die hat mich echt
1: Peter ein sehr guter sehr guter Mann.
0: <lacht> so, ähm muss ich in den nächsten Ordner rein. Moment, wir werden ich hab noch ein paar andere Fragen gehabt, die ich dir so so ähm dich äh, negative Kommentare. Also, wenn du hast du schon mal so so Hate bekommen, hey, warum bist du bei der Firma? Warum was, was hast du für eine Kacke erzählt auf Instagram? Hast du damit schon was zu tun gehabt? So Hate?
1: zum Glück und ich bin sehr dankbar bisher nie außer einmal oder eine Phase wo natürlich Body IP oder Simon Teichmann sehr in Kritik stand ja da habe ich sehr viel abgekriegt als als Nebenrolle so gesehen also wirklich richtig viel so eigentlich da kam auch eine Frage Aber wegen, wegen meiner Persönlichkeit bisher wirklich kein einziges Mal und da bin ich auch sehr dankbar an, an vielen Leuten ja, aber ansonsten, wie gesagt, als Simon Teichmann wegen der Bankdrück-Challenge äh, da in Kritik stand, stand ich ja sehr stark hinter äh, Simon. Ja, wir auch. Also Und ich stand dann, auch hinter Ihnen. Ja, genau, genau, genau. Stimmt. Ähm, ja, aber ich habe da sehr viel, äh, ja, wie gesagt, auch wegen dem Podcast damals, was ich mit Simon aufgenommen habe, obwohl wir nur das Thema äh, vielleicht höchstens drei Minuten aufgegriffen haben in den Stunden im Podcast. War das Hauptthema? ja also die ganzen anderen Themen haben kein Mensch interessiert nur dieses dreiminütige Thema ja. und da habe ich zum Beispiel sehr viele äh, negative Kommentare bekommen zum Beispiel warum fragst du den bohrst du den Simon nicht nach ja. oder ähm, geh geh am Be oder sehr gut also für die ist das gut gemeinte Kommentar gewesen ja ähm geh lieber von Simon weg, das tut dir besser, du bist bei anderen viel besser aufgehoben, glaub mir und so. Und Das war für mich. Natürlich habe ich darauf gar nicht ähm, ja, eingegangen, sage ich mal. Ich habe zwar alle geantwortet, ganz normal, äh, egal, ob da eine Beleidigung kam oder nicht. Ich habe jetzt niemals zurückbeleidigt, sondern ganz normal geredet. Da haben die auch ganz normal danach geredet. Ja. Aber äh, ja, also eigentlich triggern die mich jetzt nicht so stark. Also Das, hab, das war mich, für mich so eine neue Erfahrung. So in der Öffentlichkeit stehst du und dann Ah, so fühlt sich das an, ungefähr, natürlich war ich ja nicht im Mittelpunkt, mhm. ungefähr, wenn jeder sich, jeder versucht, irgendwie auch in jeder Ecke so ein bisschen anzugreifen. Und zu sticheln. Ich fand das ja. super spannend, also ich, ich, ich fand es okay, also die Leute konnten mich auch wirklich von vorne bis hinten beleidigen, das ist gar kein Problem, weil ich habe ja für etwas getan, was für meine Moral steht, und zwar, ich stand ja hinter einem Freund einfach und ähm, sah auch nichts, was ich was falsch gemacht habe. Ich fand ja. es auch äh,
0: überzogen, auch dieses Permanente drauf rum äh, zu hacken. Und äh, das wurde ja auch ausgeschlachtet so ein bisschen, weil äh, Body IP und so eine andere Fitnessseite äh, äh, haben ja auch mal so mal ein bisschen Beef miteinander gehabt. Und da gab es immer so permanente Seitenhiebe. Also von das fand ich dann, ja. das wurde ja quasi durch äh, ja, Garnikus auch aufgebauscht. Es, die haben quasi. Äh, das Feuerwerk mitgezündet, dass es auch so, so, so weiter so weiterging. Aber er hat sich am Ende haben sie sich ja wieder miteinander, also vor ein paar Monaten gequatscht miteinander und sind ja wieder cool. Also ja, okay. Also das Wort kam immer mal so harte äh, Seitenhiebe. Also das sieht man auch. Äh, Gibt es einen Podcast mit Martin Radkowski und äh, ähm, den Danny? Und da lacht der Martin Radkowski auch darüber und sagt, ja, ja, hier so wie er den Simon Teichmann die ganze Zeit. Also ich habe es wirklich so aufgenommen ah, so. Das, ja, war, das ja. fand ich halt auch äh, zwischen zwei Proteinfirmen fand ich das halt nicht cool. Also so mhm. wie das da so so breit getreten wurde. Ja, und, und ich ich finde ja auch mhm. der 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 Büchi der der Interceptor ist ja echt ein cooler Typ, aber irgendwann sollte man auch mal davon ablassen, ja, Bankdrücken und so. Vielleicht hatten sie ähm, ich weiß nicht, Private, ob die sich da so privat irgendwie kennen, weiß ich gar nicht, aber dass die da Probleme miteinander hatten. Ich fand halt, das war halt ja. too much, wegen so ein paar Wurstscheiben. Klar, ist es ist uncool, wenn man seine Community irgendwie das macht. Aber ihr müsst mal sehen, was Simon in letzter Zeit für Videos raushaut mit Mind-Talk, Pädophilie und Co., was er da alles äh, erzählt. Das, das gibt doch ein viel mehr als nur solche scheiß Bankdrück, so, so eine scheiß Scheibe. Seht doch mal das Wesentliche mhm. hinter einem Menschen und nicht nur, ob er gefaked hat oder nicht. Meine Güte. Also mich hat das nur interessiert. Das hat mir jetzt nichts in seiner Person. Ja. Er hat ja niemandem was Schlechtes getan. Weißt du?
1: Eben. Ja, also finde ich schön, dass du das so siehst und ähm, da sieht man auch, äh, dass du da sehr, ähm, ja, viel weiter bist, wenn ich das so sagen darf weil viele hacken natürlich nur auf das Negative. Ja. Sie wissen ja auch zum Beispiel, dass das gar nicht wichtig ist, aber hacken trotzdem manchmal nach, um, um, um diese Action zu haben, glaube ich, in der Szene. Um diesen Anschluss zu kriegen. Ähm, Dieses geht die Genau. Ein, Einfach
0: ja. RTL, äh, gute Zeit, schlechte Zeit schauen. Unter uns.
1: Ich meine, solche, solche, solche Unterhaltungen oder solche Sachen sind ja auch natürlich sehr spannend auf einmal. Jeder guckt ja und klar sind die Klickszahlen auch am höchsten, wenn es um Beef-Geschichte geht. Deswegen kann ich auch die Leute nachvollziehen. Ähm, die da jetzt alle mitgemacht haben und ähm, ja ja Aber man muss auch, auch
0: irgendwann mal sagen hey wenn ich schon wie berichte ich auch darüber ich will ja keine Bildzeitung sein weißt du immer auf was draufhauen weil die breite Masse damit äh, schwingt äh, so schwimmt ich muss mir da schon Gedanken machen dass ich auch ja, ich versuche mich immer da so ein bisschen so reflektieren und in, in andere Themen so reinzuversetzen, wie sich die die da gegenüber fühlt, wie er was er schon mal ja. gemacht hat, wie er halt sich gibt, wie er halt über die Jahre war und hat er halt einmal ins Klug gegriffen deswegen. Ja, mhm. aber er hat niemanden äh, rumgemacht oder weißt du? Also mhm. ich finde immer, sobald man einmal irgendwas Blödes macht, äh, dann ist man der absolute Bock auf YouTube. Das ist das wird Wort, Wort halt nicht gesehen.
1: Ja, also früher oder später bekommt in der Öffentlichkeit jeder mal so ein Shitstorm. Ich, ich
0: würde es gut finden, wenn wir mal einen bekommen, dann machen wir dann nämlich einen Durchbruch. <lacht> dann kommen nämlich die ja. Abos rein. Genau. Aber man, man, man kennt auch Leute, die machen das auch Kalkül. Die beleidigen Kalkül. Also wirklich, die versuchen, andere Leute zu beleidigen, damit sie Reichweite
1: bekommen. Ja. Das ist ja zum Beispiel in der Rap-Szene sehr erbreitet. Aber
0: es ist in der Rap-Szene, also in der Rap-Szene ist es nicht so ekelhaft wie hier in der Proteinmafia.
1: Ah, Findest du so? Ja. ja. Also ich finde eigentlich die Raps so ein bisschen noch schöner. Ah, die kennen sich alle untereinander, äh.
0: haben denselben Manager. Wenn du mal ins Impressum bei vielen reinschaust und nach ein paar Jahren verstehen sie sich wieder
1: so gut. Ja, also, ja, stimmt.
0: Äh, ja, also als, als, als den einzigen, den ich abkaufe, dass sie richtig krassen Beef hatten, war Flair und Bushido.
1: Also. Ja, ich, ich denke schon, dass sie irgendwo sowieso diese Hassgefühle haben. Und natürlich diesen Vorteil genutzt haben, um diese Aufmerksamkeit zu ihm wie zu bekommen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn sie sich streiten, äh, die Rapper sind ja so, und das kann ich auch öffentlich so sagen, ähm, dass die beleidigen ja wirklich so niveaulos. Das ist aber denn ihre also, Sprache who, so wird, wort benutzt, also die Mutter wird beleidigt, die Oma wird beleidigt, der Vater wird beleidigt, was können die denn dafür auf einmal, also da waren, da, da werden so Wörter hat, und Story erzählt, die so unterste Niveau ist. Das ist aber eine Kunstform. Und dann, nach einem Jahr sind die auf einmal, nennen sich gegenseitig Bruder und machen ein ähm, Album. Also, und dann nach zwei Jahren biefen sich schon wieder mhm. äh, über ihre Mutter und alles also ich finde das das ist so wirklich und und da stellen sich in den sehr vielen Raptexten so vor dass sie sehr Ehrenmänner sind so gesehen ah, was man das heute auch so sagt also, das finde ich überhaupt nicht ehrenvoll und da, da deswegen kann ich das ganze ähm, ich, ich ich guck mir das immer an wenn YouTube das mir vorschlägt aber ich finde das echt so äh, ziemlich äh, ja <lacht> ziemlich krass
0: ja, und die meisten sind ja auch bei Spotify gekauft. Also die Charts und die Alben.
1: Da ja, davon habe ich auch mal ich eine Doku vor kurzem gesehen. Ja,
0: ja das ist das ist wie äh, Klicks kaufen, du machst halt... Da hat er, hat er ein Journalist hat er ein Video rausge, äh, nee, hat, hat er ein Musikvideo mit Absicht ja, gemacht, genau. übelst schlecht eingesungen, äh, gerappt Und dann war er auf einmal in den Spotify-Charts sonst was für, für einen Platz. Haben sie dann natürlich alles dann gelöscht. Ja. Aber da hat der eine gezeigt, wie er das machen kann, wie er das manipulieren kann. Mit den Spotify-Accounts hacken und anhören und Co. Ist krass. Es ja, solches
1: Service kostet ja auch echt viel Geld. Also ich habe ja die Doku auch gesehen, das kostet ja so mindestens irgendwie 30k, 40K. Aber so ein Privatperson kann sich das bestimmt nicht leisten wollen. Aber so ein Label-Chef oder so, bediene ich ja wahrscheinlich gar nichts. Nein, du
0: ziehst dann einfach Stück für Stück deine Leute dann hoch. Genau. Also, also es Und gibt Künstler, die sind extrem genial, die die nachgekommen sind. ist halt. Kennst du Alligator?
1: Ja, kenne ich tatsächlich. Das ist,
0: das ist ja. jemand, der auf jeden Fall, der hat von ganz unten angefangen. Den hatte ich ja von fast Tag 1 an, ja, was heißt supported, aber verfolgt. Und mich hat es richtig gefreut, wo er damals mit Willst du, das, das, das Lied hatte ich ja kannte ich ja schon ja, ein ja, Jahr, genau. schon vorher. Ja. Und auf einmal höre ich das im Radio und ich denke mir, was ist das krass, der macht einen Durchmarsch. Mhm. Und das ist ein Künstler, auch wie Sido. Also die, die du hast halt diese Geschichte mitbekommen, wie sie halt äh, von klein zu ganz groß wurden. Ähm, das ist geil. Aber wenn du heutzutage diese Autotune-Rapper hörst, da ist für mich nichts mehr drin. Da geht's nur, ich ficke deine Mutter und dann Autotune, dann kommt irgendwo ein Pitch es ist nicht mehr vielleicht bin ich auch äh, aus dieser Generation rausgewachsen. Ich meine, ich bin auch mit äh, Akro Berlin groß geworden, wo sie sich äh, ja, waren auch harte Texte, <lacht> aber die waren jetzt am Ende nicht so asozial wie jetzt die heutigen Rapper, die die wie gesagt, die fünf, sechs Texte <lacht> und das war's dann für das Lied. Äh,
1: ich, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, musikalisch finde ich das auch absolut ähm, dieses Lelele-Gesang. Ja. Ne? Und hm. das, das kann ich mir ja echt auch nicht äh, hören, ganz, muss ich sagen, selten. weil das ist eigentlich, als äh, jeder Musiker kann das machen. Also das ist ja auch der Grund, warum dieser Journalist auch so ein Video rausbringen konnte. Weil wenn du wirklich so einen aufgepitchten Auto-Tune stimme hast, dann kannst du singen, was du willst und einfach so ein B finden und äh, haus, haus maus äh, reimen ja. und dann hast du so einen Track in, innerhalb von einer Stunde fertig ich bin jetzt mal hier richtig böse gerade unterwegs, ist, ist, ist gut. natürlich gibt es auch andere Künstler, die natürlich da, damit auch super Erfolge haben und vielleicht auch gut sind, aber meistens ist es so, dass es wirklich so sehr einheitlich klingt, manchmal kannst du gar nicht unterscheiden ist das dieses Song, ist das dieses Song also alle Songs hören sich gleich an ist auch irgendwo ein guter Taktik muss man sagen, weil damit haben ja sehr viele Erfolge, Ja. wie Dieter Polen aber auch das mal bewertet hat das ist wirklich nur eine Phasenweise, aber echte Musik ist das nicht und aber eins muss ich sagen, äh, ich fand auch Aro Berlin und so, damit, damit äh, bin ich zwar nicht aufgewachsen, aber äh, ich habe das nicht alles äh, damals auch gehört. Ich kenne sehr viele Tracks davon. Also waren sie schon immer, für Ja, ich. aber
0: <lacht> mit Kitty Cat dazu noch und Tony D. Äh, ja, äh, ja, auch von den leider heute. Doch, Kitty Cat hat letzte, äh, vor zwei Wochen ein neues Lied rausgebracht. Das habe ich mitbekommen. Ah, okay. Aber es ist ja, nichts ja. Krasses. Aber ja, ich ich weiß, was du meinst. Pass auf, ich habe ich hab noch eins, zwei Fragen. Ähm, ja, klar. Pass auf. Ähm, wenn du einen Fischkörper hättest, was hättest du lieber? Oberkörper oder Unterkörper als Fisch? Quasi Hälfte, also Hälfte.
1: Fischkörper bedeutet, ich kann, ich kann, ich kann nur eine, Entweder, eine von den beiden auswählen. Entweder
0: bist du so eine Art Meerjungfrau mit Fischflossen oder du hast o so. oben deinen Thunfischkopf und unten deine Menschenbeine. <lacht>
1: <lacht> Meerjungfrau.
0: <lacht> ich, war doch, ich war auch lieber eine Meerjungfrau, Leute. Ja. <lacht> Äh, pass auf, und jetzt habe ich noch etwas, ey, das, darüber habe ich mir mal echt mal Gedanken gemacht. Sei es nämlich siamesische Zwillinge, also mit zwei Köpfen. Also, ja. also eine Person, zwei Köpfe. Haben die auch zwei Pässe?
1: Ähm, Ein Körper, also Ausweis. Ja, ne, ja, ja genau. Du? Das ist. Ähm, ja, schon. Ähm, von, von, den, von, den, von den seelischen Gedanken her, ja. Äh, politisch gesehen wahrscheinlich nicht, weil es zählt ja wahrscheinlich nur eine Person. Ausweis hat man ja nur, um zu identifizieren, wo ist dieser Person eigentlich, ja. wo, 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 wer ist dieser Person? Und wenn man Ausland reiset, dann weiß man mit dem Ausweis, okay, er ist gerade in diesem Land vielleicht. Deswegen braucht man das, die, die, die Notwendigkeit wäre gar nicht da bei, bei siamischen Zwillingen. Äh, wenn man das aber so seelisch betrachten würde, definitiv, ja, jeder hat seine Berechtigung an äh, Ausweis zu haben, denke ich, ja.
0: Schreibt das mal in den Kommentaren. Was denkt ihr darüber? Ich, ich finde auch, dass jeder von den beiden einen Ausweis kriegen sollte. Aber dann denke ich mal wieder, okay, Huhn oder Ei. Jetzt ist es aber wieder, ist aber wieder nur eine Person, weißt du? Immer dieses, <lacht> ja. dieses Kreis, ja, äh, dieses Hamsterrad. So, ich, ich bin heute, äh, ich bin durch als Lorsch. Wir sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, eine Stunde 50, oder? Keine Ahnung. wir sind, wir sind ziemlich weit heute gekommen. Wenn du noch irgendwas hast, was du noch ansprechen wolltest oder wir irgendwas vergessen haben, kannst du gerne noch.
1: Nee, aber es hat mir super Spaß gemacht. Du bist wirklich ein sehr, sehr cooler und guter Gesprächspartner. Also auch deine ganzen Folgen und das, was du machst hier, grundsätzlich habe ich dir schon mal öfter mal auch privat gesagt. Aber ich glaube, die. Das ist so viel Mühe, was du eigentlich machst. Ich weiß gar nicht, ob es dir das bewusst ist. Du du bist super ausdauernd auch, was was an Folgen angeht. Ja. Und äh, du machst das ja wirklich mit den on top. Also guck mal, was du auch schon alles vorbereitet hast, Gra gerade wenn man so einen Screenshot sieht äh, hier auf deinem Screen sie sieht, was ja wirklich alles vorbereitet mit den Minuten genau, da ist das könnte was interessant sein und so weiter und so fort. Also man merkt voll, dass du mit der Leidenschaft dabei bist. Und wollte an dieser Stelle einfach mal diesen Props geben dich, und Armania, also echt eine mega, mega coole Sache. Äh, ja,
0: ja äh, danke schön, aber ich mach das, weil ich Spaß dran habe. Jetzt nicht für irgendwas. Ja, also ich mag anderen. Menschen
1: mit Leidenschaften. Das, ja. das ist, das ist immer so, und man, man sieht, das, dass, dass du da extreme Leidenschaft darin hast, weil dir das Spaß macht. Also.
0: Ja, danke. <lacht> äh. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das ist echt nett, äh, wirklich nett von dir. Ja.
1: Ah nee, ist nur die Wahrheit. Also wirklich äh, muss man auch gesagt haben, definitiv.
0: <lacht> ja, dann hoffen wir, mal, dass es noch die ja. nächsten äh, 100 Jahre so weitergeht. Ähm, wir eine eigene, wir genau. wollen ja, wir wollen ja eine eigene Sekte gründen. Weißt du, irgendwann mal, dass wir auch unabhängig ja. sind. Die science trologen kirche so.
1: Deswegen heißt es ja Science-Trology. Ja, <lacht> ja.
0: Ich bin ja Elrond Flexbert, weißt du? Der Erbauer ja, genau. der science trologen Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da mal irgendwann mal hier äh, unsere eigene Kirche kriegen. So, ja. wer, wer, wer joinen will <lacht> gerne join. So, äh ja, haben mir jetzt auch mega Spaß gemacht. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut. Schon eins, zwei, drei Wochen schon vorher direkt, wo du zugesagt hast, habe ich mir schon gedacht: Geil, das wird ein cooler Talk. <lacht> Musste mal ein paar Sachen noch jetzt noch äh, ja noch angucken und ja, ich ich bin sprachlos und ja, mein mein erster wirklich ja, das wäre jetzt schon wieder ungerecht, wenn ich das jetzt nee, ich sag's nicht. Du warst ja als, als allererster äh, Videopodcaster geplant für mich. Also wollte habe ich auch angeschrieben. Du warst wirklich die Nummer 1. Aber es kam jemand anders vor dir dran. Weißt du? Aber ist ja nicht schlimm. Ist, ähm, ja, Mal gucken, ob wir weiter so eine Podcast-Reihe ja. starten können mit anderen Leuten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich, ich, ich <lacht> nehme auch gerne Zuschauer mit rein. Also mal zum Quatschen, wenn sie nicht zu assozial ja, sind. Cool. Also.
1: Ja. ja, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Vielen Dank.
0: Ja, so. Wir sind raus. Äh, äh, Shang 10, Body IP, Podcast Unlimited, äh, check Chang Instagram sein seinen Kanal ab, äh, lasst ein Abo da. Ich hoffe, wir konnten euch halbwegs gut unterhalten heute. Ich gucke nachher ja, noch mal rein, weil man hat auch. Hast du auch manchmal so das Gefühl, dass es nicht so rund lief und dann hörst du dir dann die Aufnahme an und denkst dir, ey, was habe ich denn da schon wieder gesagt? Das,
1: das, ja, das habe ich, da ich jedes Mal bei mir. Da war ich sehr intelligent.
0: Sowas Intelligentes kann ich aus meinem Mund wiedergeben. Sowas. Ja. Weißt du, was? Wer ist diese Person da? Also, äh, ja, okay. Äh, Leute, wir sind raus. Äh, danke dir nochmal uh, fürs Mitmachen. Äh, bis zum nächsten Mal. Schaut unsere Show.